When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Te estás imaginando cosas. Yo también estoy orgulloso de mi trabajo, ¿sabes? Y ayer apareces de repente a ver si puedes ayudar con la situación de mi supuesta tía y sorpresa, te vas a la sala de espera con Tommy. Qué casualidad que hoy aparezca la noticia de tu nuevo puesto. Al parecer nos has camelado a todos muy bien, no Bowlmant. Ahora entiendo el mote. Eric se tensó. Si piensas eso de mí entonces es mejor que me vaya. Pues muy bien. Gritó Dolida. Lárgate, no quiero ni verte. Él salió furioso y gritó, que la suban a quirófano. Sí, doctor, dijo Lucy intimidada. Estella se volvió y se tapó el rostro con las manos dejando salir las lágrimas. Jack suspiró tras ella. Ahora sí que la has liado del todo. Se quitó la bata y la tiró al suelo antes de salir por urgencias corriendo. Estella no puedes irte. Capítulo 10. Sentada en el sofá a oscuras, intentaba controlar esa montaña rusa de emociones. No sabía lo que le pasaba, ni por qué pasaba de querer conquistarle a odiarle, a cambiar de idea y querer pasar el resto de su vida con él para odiarle de nuevo. Jamás la había tomado en serio. Para él era la sobrina enchufada del director del hospital y simplemente quiso aproximarse para trepar en su carrera. Pero ella se tuvo que poner pesada, claro. Sonrió con tristeza. Ahora entendía su cara de horror cuando le dijo que se mudaran. Es que era patética. Llamaron a la puerta y Estella se sorprendió mirando hacia allí. Sí. Niña, abre la puerta que estoy empapado. Tommy. Sí, soy yo. Mierda. Se levantó apartando la manta y fue hasta la puerta abriéndola a toda prisa. Tommy levantó una ceja y entró en el apartamento. No tienes luz. Estiró el brazo encendiéndola y él hizo una mueca porque estaba casi vacío. De hecho, solo había un sofá que se hacía cama y la mesa de la cocina. Médicos. Tú también lo eres. Cierto. Se quitó el abrigo colgándolo en el perchero tras la puerta y la miró fijamente. ¿Qué ha pasado, niña? No te has enterado. Ahora resulta que soy sobrina vuestra. Él sonrió. Me enteré hace meses, incluso antes del infarto. Me pareció divertido. No tiene gracia. Ahora me doy cuenta de que no. Ya lo he aclarado en una circular, no debes preocuparte. Preocupada dio un paso hacia él. Me diste el puesto porque te salvé la vida. No. Salvarme la vida era tu obligación. Suspiró del alivio. Te di el puesto por tu entrega, tu dedicación al paciente y porque no te rindes, por eso te di el puesto. ¿De veras? Preguntó emocionada. Él hizo una mueca. A veces eres un poco bruta, pero lo paso por alto. ¿Que yo soy bruta? Preguntó asombrada. No lo soy. Él puso los ojos en blanco. Niña, cuando te cabreas tienes un carácter de mil demonios y lo demuestra que has dejado en evidencia a uno de los mejores cirujanos del hospital. Ahora todo el mundo piensa que es un pelota. Se sonrojó con fuerza. ¿De veras piensan eso? Y a ver cómo lo arreglo porque quiere dimitir. Y no pienso perder a dos de mis mejores médicos por chismorreos de hospital. Se llevó la mano al pecho. Quiere dimitir. Me ha dado una semana para que busque a otro y después se larga. Tienes que arreglar esto. Sacó un papel del bolsillo del pantalón. Aquí tienes su dirección por si no te la sabes ya. Claro que no me sé su dirección. 
¿por quién me tomas? Dijo Remilgada. Tommy puso los ojos en blanco. Eres imposible. Entonces sonrió. Imposible y encantadora. Se sonrojó. No, no lo soy. Nunca me quiere ninguno, susurró. Él suspiró acercándose. Ayer en la sala de espera no dejaba de ponerte por las nubes. La esperanza renació en su pecho. De verdad. Sí, no dejaba de hablar de ti para distraerme. De veras metiste el fonendo en el culo de una vaca para que te dieran otro. Te lo dijo para que te relajaras y rieras un poco. Puede, pero no habló de su puesto ni una sola vez. Solo de ti y de lo buena que eras en tu trabajo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tommy sonrió con tristeza. ¿Qué ocurre entre vosotros? No lo sé. Una lágrima recorrió su mejilla. Desde que le vi toda mi vida cambió, pero siempre hay algo que nos mantiene alejados. Sobre todo por su culpa, ¿sabes? Tommy rió. Bueno, tú también tienes lo tuyo. Le quiero. Lo sé. Lo importante de todo esto es si le amas lo suficiente como para que él sea lo primero en todo. Como mi esposa lo es para mí. Le miró de reojo. El maldito WhatsApp debe haberse animado de lo lindo con nuestros cotilleos. Lo sabes todo. Él asintió. Es una fuente de información buenísima y tengo que estar informado. ¿Por qué tengo que renunciar yo? ¿Por qué? Él no hace lo mismo por ti. Debería hacerlo si quiere que seas feliz. Los dos tendréis que renunciar a otras cosas, pero si el amor es de verdad merecerá la pena. Lo que tú temes es alejarte de los tuyos por haberle dado una oportunidad y después perderle. Era él quien no quería darme una oportunidad a mí. Le pusiste muchos requisitos, no. Mantenerse célibe hasta la boda, la boda sin casi conocerte, mudarse a Kentucky. Más parecía que querías espantarle. Se sonrojó con fuerza. Perdona por ser sincera de lo que quiero en la vida. Y le quería a él, lo dejé muy claro. Sin su opinión. ¿O acaso se la preguntaste alguna vez? Apretó los labios dejándose caer en el sofá. No. Solo exigí. Mal inicio para una relación. Se echó a reír sentándose a su lado. Como poco le sorprendiste. Seguro que ninguna mujer quiso enamorarle de esa manera. Todas le dicen que sí a todo. De veras. Oh, sí. Antes de que aparecieras no se le resistía ninguna. ¿Y después? ¿Has oído algo al respecto? No, nadie me habla de él. Y últimamente ni hablábamos. Se apretó las manos. Le rehuía. Te hizo daño cuando te dejó plantada. Me sentí avergonzada. Te habías expuesto demasiado y creíste que se burló de ti. Sí. Hizo una mueca. Debo quererle mucho, a otro le hubiera roto la crisma. Tommy se echó a reír. Eres fantástica. Sonrió de medio lado. Él dice que soy increíble. Un buen comienzo. Ahora seguro que no piensa lo mismo. ¿Por qué no vas a verle? Te avergüenza. He metido la pata. No está mal pedir perdón de vez en cuando. Sí, al menos se lo debo. Le miró de reojo. Hoy no he ido a ver a Mary. Lo ha comprendido cuando se ha enterado de lo ocurrido. Y me ha tirado de las orejas hasta que le he dicho que venía a verte. Te ha cogido mucho cariño, le gusta que vengas a casa a cenar de vez en cuando. Le divierten tus historias. Yo también le he cogido cariño. ¿Y a ti? La cogió por los hombros pegándola a él. Esta ciudad no está tan mal como piensas. Eso dice todo el mundo, pero... Les echas de menos. Siento como si me hubieran arrancado parte de mí. Quizás eso también deberías hablarlo con él. Asintió y él la besó en la sien antes de levantarse. Ve a verle. No lo pienses más. Sea aquí o sea allí encajáis. 
daros una oportunidad sin presiones y a ver qué pasa. Sabes que eres un jefe estupendo. Le guiñó un ojo. Y un amigo aún mejor. Es el mejor piropo que me han hecho nunca. Divertido salió de su casa y ella suspiró volviendo la vista hacia el papel que había dejado sobre el brazo del sillón. A ver dónde vivía. Ante el edificio parpadeó. Leche, le pagan mucho mejor que a mí. Se acercó al portero. Perdone. Sí, señorita. Le enseñó el papel. Esto es aquí. Se puso las gafas para ver la dirección. Sí, el 127 de Park Avenue, aquí mismo. Ala. Estiró el cuello para ver el hall iluminado lleno de mármol. ¿Pero cuánto le pagan? Perdone. Oh, nada. Este edificio es muy caro, no. Uno de los más caros de Nueva York, dijo orgulloso. Increíble. Eric Bedenfield está en casa. Señorita, venía a verle. Es por el puesto de muchacha. Sonrió para sí. Sí. Me han dicho que busca una interna. Interna. Debe estar equivocada, busca una mujer que le cocine y le limpie la casa de 9 a 5. Bueno, también me vale. Espere aquí a ver si quiere atenderla ahora. Aquí espero, chato. Él sonrió entrando en el hall y rodeando un mostrador levantó un teléfono. Cuando sonrió casi chilla de la alegría y en cuanto le hizo un gesto para que pasara ella lo hizo mientras colgaba el teléfono. Piso 6 a el ascensor de la derecha. Gracias. Suerte. Hasta el ascensor la impresionó porque era dorado y tenía espejos en forma de rombos con filigranas en el techo y angelitos pintados. Leche, qué finolis. Cuando las puertas se abrieron sacó la cabeza y solo había tres puertas en la planta así que no fue difícil encontrarla. Caminó hasta la del fondo y respirando hondo pulsó el botón del timbre que hizo un ding-dong de lo más aristocrático. La puerta se abrió de golpe sobresaltándola y Eric se mostró al otro lado con unos pantalones de pinzas negros y una camisa blanca enrollada hasta los codos. Al reconocer quién ella se le borró la sonrisa de golpe. Estella. ¿Puedo pasar? Le has dicho al portero que venías a la entrevista. Preguntó mosqueándose. Era una broma. Él apretó los labios. ¿Qué quieres? Era evidente que no iba a dejarla pasar. Venía a disculparme. Siento haber insinuado que eras un aprovechado. Seguro que no puedo pasar. Tenemos que hablarlo en el pasillo. Tú y yo no tenemos nada que decirnos. Uy, que se ponía chulo. Es obvio que sí. Si no, no estaría aquí. Es que no sé para qué has venido. Estás sordo. Para disculparme. Muy bien, acepto tus disculpas. Iba a cerrar la puerta y ella jadeó ofendidísima metiendo la bota para impedírselo. Estella. A mí no me vas a dejar con la palabra en la boca, dijo empujando la puerta. Definitivamente estás loca. Quita el pie. Y una leche. No hasta que me escuches y me perdones de veras. Exasperado soltó la puerta y ella que no pensaba que sería tan fácil seguía empujando cuando lo hizo. Resultado. Salió despedida cayendo sobre la mesa del hall tirando un jarrón lleno de flores antes de que la mesa se volcara por su peso tirándola al otro lado. Estella. Con la mejilla en el suelo susurró, bonita moqueta. Él se arrodilló a su lado. Estás bien. Muerta de la vergüenza respondió, sí, sí. Perfecta. Disimuló el dolor en las costillas apoyándose en sus brazos para levantarse. Todo bien. Ha sido un buen golpe. Va, esto no es nada. Algo rojo le llamó la atención y giró la cabeza para ver una chica rubia con una copa de vino en la mano mirándola asombrada. Oh, que he interrumpido algo, por eso no querías dejarme pasar. Es mi cuñada, dijo él rápidamente. O lo será la próxima primavera. Oh, tu cuñada. 
sonrió aliviada porque era su cuñada y porque no había metido la pata arrancándole esas extensiones que debían haberle costado un dineral. Mucho gusto. Hola. Ella se acercó y susurró, un poco pija, no. Pórtate bien, siseó antes de volverla. Judith ya es Estella, una brillante doctora de urgencias. Espero que diagnostique mejor que camina. Menuda mala leche que tenía la pija. Hago lo que puedo. Tú por si acaso no caigas por allí no vaya a ser que tenga un mal día. Eric reprimió la risa. Ven que te presente. Cuando dijo eso le cogió de la mano para detenerle. ¿Presentarme a quién? A mi familia. ¿A tú qué? Chilló sin poder evitarlo. Eric debajo de la cazadora llevo la parte de arriba del pijama. Yo me largo. Él la cogió por la cintura. Judith, nos disculpas un momento. Por supuesto. Eric suéltame. La volvió ágilmente cogiéndola por los brazos para mirarla a los ojos. ¿Qué haces aquí? Disculparme, dijo sin aliento. No, nena. Querías verme. Y eso es porque no soportas que estemos enfadados. Sí o no, Estella. Ya está bien. Sí, respondió dejándole sin aliento. Él sonrió. Pues ahora voy a presentarte a mi familia, de acuerdo. Gimió por dentro y él besó sus labios como si quisiera calmarla. No pasa nada. Estoy horrible. Pues tienes peores días. Vaya, gracias. Sonrió alejándose y la cogió por la cintura. No flaquees, nena. Ahora no. Eres una chica dura de Kentucky, ¿recuerdas? Claro que sí, chato. Él sonrió aún más entrando en el salón y Estella impresionada se detuvo de golpe por el lujo que la rodeaba. Eric. Esto no es un apartamentito de una habitación, ¿verdad? Piensa que son cinco apartamentitos, dijo divertido mientras tiraba de ella hacia varias personas que estaban sentados en el sofá sin disimular en absoluto que estaban atentos a su conversación. Familia, quiero presentaros a mi prometida, Estella Saint Clare. Fue como si hubiera caído una bomba en la habitación porque todos se quedaron blancos de la sorpresa mirándola como si fuera el mismísimo diablo. Forzó una sonrisa. Prometida, exagera. Nos estamos conociendo. Se echó a reír. ¿Qué broma más buena? cielo. No es una broma. Sorprendida le miró. No es una broma. No. Prometida, prometida. Él sonrió. Prometida de las que recorren el pasillo hasta el altar. Chilló de la alegría tirándose sobre él y Eric la cogió por el trasero riéndose. Cuando dije que sí, era que sí. Por supuesto. Le cogió por las mejillas y le llenó de besos haciendo sonreír a sus hermanos mientras su madre y su padre dejaban caer la mandíbula del asombro. Lo conseguí. Él besó sus labios suavemente. Sí, nena. Lo conseguiste. Te quiero. ¿Qué pasa aquí, Eric? Preguntó su padre levantándose de golpe. No puedes hablar en serio. No le gustó, dijo mirándole a los ojos. Tienes que gustarme a mí. Pero, la advirtió con la mirada. Hecho, soy tan feliz que hasta le besaría el trasero. Su madre jadeó del asombro y Eric se echó a reír. No hace falta que llegues a tanto. La dejó en el suelo y la abrazó por los hombros. Voy a casarme. Se quedaron sin palabras hasta que uno de sus hermanos se levantó acercándose y extendió la mano. Felicidades, soy Philip. Su hermano pequeño. Y se parecían mucho solo que Philip era un poco más bajo. Encantada, dijo estrechándosela con energía. Estoy encantadísima. Solo hay que verte, dijo divertido. Así que tú eres Albert, dijo mirando al otro que ya estaba tras él. Sí el mellizo de Eric. Felicidades. Dejó caer la mandíbula de la impresión. Mellizos. 
siempre he querido tener mellizos. Nada como soltarlos de golpe para disfrutar por partida doble. Este río. No sé si mis padres opinarían lo mismo. Éramos el terror del edificio. Yo no me espanto de nada, tengo seis hermanos. Va a ser una madre estupenda, dijo Eric haciendo que sonriera. Mantiene un control exhaustivo a través del teléfono todos los días. Son una familia muy unida. Su padre y su madre se pusieron de pie listos para la batalla. Ella la miraba con sus ojos castaños como si quisiera quemarla viva y su marido todavía no había salido del todo del shock, pero ya parecía dispuesto a soltar cuatro gritos. Este ya respiró hondo poniendo su mejor sonrisa. —¿Y estos son tus padres? —Melisand y Eric. —Uy, llevas el nombre de tu padre. A nuestro primer hijo también se lo pondremos. Pero el segundo se llamará como el mío. —Me parece bien. Judith se echó a reír. —¿Pero cuántos vais a tener? —Los que vengan, dijo como si nada. Eric carraspeó. —Nena, los que vengan pueden ser muchos. —Será por casa. Se echó a reír dándole un golpe en el pecho. —Si aquí caben veinte por lo menos. Eric iba a decir algo, pero ella susurró, sígueme la corriente, cariño, no discutamos ante tus padres. Se volvió riendo y miró a su suegro. Ha sido una sorpresa, eh. Tranquilo que soy de buena familia. Lo dudo mucho, dijo su madre por lo bajo. Oiga que tengo un oído muy fino. Eric esto es ridículo. Padre. No empieces. Es mi decisión. Eso majo. Es su decisión y me ha elegido a mí y lo mío me ha costado que se bajara de la burra, así que no me lo cabreen para que se lo piense. ¿Que se bajara de dónde? Su madre estaba espantada. Esta mujer es médico. Sí, madre. Y debo decir que muy buena. Gracias, amor. Tú también lo haces de miedo. Dios mío, esto no está pasando. Si ni sabíamos que tenías novia. Hay cosas de las que no hablamos, no es cierto. Cariño con nuestros churumbeles debemos tener mucha comunicación. Tranquilo que yo te enseño. Tú no eres de Nueva York, no. Preguntó Judith pasándoselo en grande. Soy de Kentucky, guapa. De las mejores tierras de este país. ¿Conoces Pringali? No, respondió como si fuera obvio. Tranquila que lo conocerás para la boda. Y vendrá gente de 50 kilómetros a la redonda porque nadie se lo querrá perder. Somos una comunidad muy unida. De hecho, estamos pensando en mudarnos allí. La bomba en ese momento se volvió atómica porque su madre se llevó la mano a la frente como toda una damisela cayendo redonda sobre el sofá, pero ninguno le hizo ni caso. Hasta Estella se quedó de piedra porque se lo pensara. Es un lugar mucho más sano para crecer que la ciudad. Eso seguro, dijo Judith a punto de reírse. Pero será para dentro de dos años cuando Estella termine su contrato en el hospital. Si te acaban de ascender. Gritó su padre. Todavía no lo he aceptado. Pero lo aceptará, dijo ella a toda prisa. Madre mía, ¿qué le estaba pasando a Eric? A ver si estaba enfermo. Se volvió disimuladamente. Cariño, tienes fiebre. Él sonrió. Todo va bien. No habíamos hablado de esto, dijo entre dientes. Sí que lo habíamos hablado. Pero habías dicho que no. He cambiado de opinión. A todo. Bueno, lo de Kentucky me cuesta un poco, pero me lo estoy pensando. También tiene su lado bueno. ¿Cuál? Antes no le veías ninguno. Menos responsabilidad, estar más con la familia. No está tan mal después de todo. Separó los labios de la impresión y sonrió. Muy bien, lo pensaremos juntos. Esto es. Una pesadilla. Gritó su padre. Se volvió a su hijo Albert. Despiértame. 
Haz algo antes de que me dé un infarto mientras duermo. Golpea con fuerza. Le arreó un tortazo y su padre parpadeó. Pues no ha funcionado. Le has pegado a tu padre. Dijo atónita. Uy, qué feo está eso. Discúlpate ahora mismo. Es que durante un momento pensé que él tenía razón y estábamos soñando. Y él me lo ha pedido. Necesito una copa. Hermano no puedes irte de la ciudad. Claro que puedo. Solo me debo a ella. Sonrió con amor abrazándole por la cintura. ¡Ay, qué gustito poder tocarle lo que quisiera! Nadie va a hacerle caso a tu madre. Preguntó Judith a punto de reírse a carcajadas. Este ya se acercó. Señora. Se acercó aún más y le dio una palmadita en el rostro. Señora. Tiró de su párpado hacia arriba. Despierte que ya pasaron las lecheras. La mujer se sobresaltó abriendo los ojos como platos y Estella sonrió. Así me gusta. Se ha perdido la mitad. Dios mío, no era una pesadilla. Puso los ojos en blanco. Otra. Se volvió hacia su novio. Cariño son un poco dramáticos. A mí me lo vas a contar. Unas buenas vacaciones en mis tierras y se les quita la tontería. Como en un reformatorio. Preguntó Philip sin salir de su asombro. Nada como el trabajo duro para quitar los pájaros de la cabeza. Que os veo muy pijos. Miró a su novio como si fueran un desastre. ¿Qué se le va a hacer? Tranquilo cielo, que los míos te adorarán. Tu padre no sacará la escopeta. Se sonrojó ligeramente. ¿Me has oído hablar por teléfono? No. Un par de veces. Nena, no tienes calor. Sonrió por su mirada maliciosa. No. Seguro. La calefacción está a tope. Creo que ya está bien por hoy. Hizo una mueca. Quizás tienes razón. La tengo. Se abrazó a él de nuevo. Y mi anillo. Él sonrió. Está en la caja fuerte. Era el de mi abuela. El de tu abuela. Preguntó emocionada. Me encantará llevarlo. Lo sé. Vas a darle el anillo de tu abuela. Madre, es mi prometida y mi abuela me lo legó a mí para que se lo diera a ella. Claro que voy a dárselo. No sé por qué te lo legó a ti, dijo Judith molesta. Será porque tú le caías mal, cielo, dijo su prometido. Esa vieja chocha. ¿Qué ha dicho? Preguntó espantada. ¿Qué ha llamado a tu abuela? No la conociste, era una bruja conmigo y todos lo saben. Era la madre de mi padre, deberías respetarla simplemente por eso y me indigna que tú no digas nada, padre. Dijo Eric furioso. Todo el mundo sabe que mi madre en sus últimos años perdía la cabeza. No puedo culparla por pensar así de ella cuando le hizo la vida imposible. Era una anciana. ¿Y tu madre? Gritó Estella indignada. Merece respeto y mucho más ahora que ya no está para defenderse. No puedo creer que hables así de ella, debería darte vergüenza. Esta paleta me está dando lecciones. Padre no te pases. Se está pasando ella. Le señaló con el dedo. Si te casas con ella olvídate de esta familia. Padre. Exclamó Philip. No hables por mí. Ni por mí, dijo Albert. Haced lo que queráis, pero conmigo que no cuenten, dijo furioso. Melisandre, nos vamos. Sí, cielo, dijo tan indignada como él pasando a su lado. Hijo cuando entres en razón llámanos. Pero, asombrada vio que se iban. Eh, que no estoy tan mal. Déjalo Estella. Hace mucho que no cuento con mis padres y no pensaba contar con ellos para esto tampoco. Pero cielo, son tus padres. Hermano, Albert dio un paso hacia él. Esto no se hace así. No sabía que había un manual para presentar a la novia. Muy gracioso, dijo Philip. 
sabías que les iba a sentar como un tiro. Puede, dijo fríamente. Pero ella es así y a mí me gusta como es. Este ya se sonrojó de gusto. Tengo que renunciar a la persona con la que quiero compartir mi vida porque no se parece a Judith, para que estén conformes. No pienso hacerlo. Puede que no haya nacido en una de las mejores familias de Nueva York, pero es mucho más especial de lo que pensáis. Solo hay que verla, dijo Judith divertida. ¿Tú tienes mucha guasa, no? Preguntó Estella poniendo los brazos en jarras. Ahora vas a pegarme. Porque tienes una pinta de bruta. Judith, ya está bien. Gritó Albert borrándole la sonrisa de golpe antes de mirar a su hermano furioso. Lo has hecho a propósito para escandalizarlos. Oye, hermoso. Ni que fuera una defesio. Albert se sonrojó. Lo siento Estella, pero Eric sabe de sobra que no eres el canon de futura señora Bedenfield que ellos tenían en mente. Pues tendrán que acostumbrarse, dijo Eric. Porque es la mujer que he elegido para que sea mi esposa. Esto no será una venganza por lo de la carrera, no. Por todos los reproches y lo que te amargaron la vida para que cedieras. Si no hubiera sido por la abuela no hubiera podido estudiar lo que quería como vosotros. Y todo lo que vino después fue demencial, dijo entre dientes. Tengo resentimientos. Sí, no puedo evitarlo. Desde entonces me he sentido un apestado cuando están presentes. Oh, cielo, dijo impresionada. Lo siento muchísimo. Eric sonrió y le acarició la mejilla. No pasa nada. ¿Y por qué estaban aquí hoy? Eso iban a decirme cuando has llegado, dijo irónico. Aunque me lo imagino porque mi padre sabía lo del ascenso. No es cierto, Philip. Al parecer no puedo contarte nada. Su hermano se tensó. Estaba tan contento que se lo dije, no veo nada de malo en ello. Venían a felicitarte, hermano. Y la has cagado. Ahora tendremos otros diez años de discusiones continuas. Por vivir mi vida. Por hacer las cosas a las bravas. Nunca has sabido lidiar con ellos. De repente llegaste un día diciendo que querías ser médico cuando siempre habían pensando que estudiarías arquitectura. De pronto ya no querías formar parte de la empresa, como querías que se lo tomaran. ¿Por qué crees que no lo dije antes? Porque si lo hacía me hubieran machacado hasta que cediera y quería seguir mi sueño. Muy listo, cielo. La abuela te ayudó, eso era porque lo sabía, no es cierto. Desde siempre. Qué pena que no la haya conocido. La abrazó por los hombros. Le hubieras encantado. Su padre era de Kentucky. Sabía que tenías que ser de allí. Dijo encantada. Ya verás cuando se lo cuente a mi madre. Se volverá loca de la alegría. Era de Michigan, replicó Albert. No, era de Illinois, dijo Judith. O era de Oregón. Eric tiene razón, era de Kentucky, dijo Philip. De hecho cuando éramos pequeños fue a visitar su tumba, lo recuerdo bien. Su prometido asintió. Quiso que le enterraran allí. Es que la tierra tira. No se puede evitar. Oh, qué alegría. Eres de Kentucky. Es de Nueva York, replicó Judith. Esta chica me saca de mis casillas, dijo entre dientes. Le estoy cogiendo un asco. Contrólate, nena. Judith se echó a reír. Me gusta. Parpadeó asombrada. De veras. Pues no se nota. Va, es que en esta familia tienes que ir de dura si no te comen viva. Sobre todo su madre. Tienes que decirle que sí a todo para caerle bien. Y por ser tan pelota, su suegra no me tragaba. ¿Sabes lo que hizo la abuela cuando dijimos que salíamos juntos? Me miró de arriba abajo y me escupió a los pies. Jadeó del asombro mirando a Eric. Tenía mala leche. En eso se parecía a ti. Yo nunca haría eso. 
Espera 20 años a que nuestro hijo nos presente a su novia. Se sonrojó de gusto. Intentaré controlarme. No tienes calor. Preguntó Judith. Me estoy agobiando solo de verte. Cariño, sírvele una copa. Eso, ponme un lingotazo que tengo que celebrar que he pillado novio. Cuando lo cuenten no se lo creen. Eric río por lo bajo. Un gin tonic, nena. Perfecto. Se quitó la cazadora y todos levantaron las cejas al ver la parte de arriba de su pijama con un osito dormido sobre una almohada. ¿Qué? Tenía prisa por hablar con mi hombre. Se echaron a reír. Estoy deseando ir a esta boda, dijo Judith maliciosa. Te lo vas a pasar como en tu vida, guapa. Capítulo 11 Dos horas después sus hermanos se despedían y cuando Eric cerró la puerta ella sonrió. Me caen muy bien. Son buena gente. Judith parece una estirada, pero en realidad es muy maja. Ante mis padres se comporta de otra manera para que no haya conflictos. Lo ha pasado muy mal con esta relación intentando agradar a todo el mundo y ha roto con él un par de veces por ese motivo. Pero se quieren mucho y siempre vuelven. Odia la boda que le ha organizado tu madre. Eso no te va a pasar a ti. La cogió por la cintura pegándola a él. Podrás hacer lo que quieras sin sus caprichos. Acarició sus hombros hasta llegar a su nuca. ¿Estás seguro de esto? Él apretó los labios. Cuando me enteré... When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. De lo del contrato en el hospital me alegré muchísimo, por eso fui a buscarte, nena. Pero te habías cerrado completamente a mí y mi parte racional creyó que era lo mejor. Pero otra parte de mí se moría por estar contigo. Se acercó y besó su labio inferior. Y me muero por hacerte el amor. Ya lo noto, pero sin condón. Él se detuvo en seco. ¿Qué? Se apartó y forzó una sonrisa. Lo hablamos. Nena, no vas a quedarte embarazada antes de la boda. Tu padre me mata. Lo ideal sería que esperáramos. Él se tensó. Pero como soy una novia comprensiva lo pasaré por alto. Será porque tú también te mueres por hacerlo. Sí, eso también. No, nena. Me pondré condón. Soy alérgica al látex. Menuda mentira que me estás contando. Si te pones cien pares de guantes al día. Se sonrojó con fuerza. Cariño. Te he dicho que soy católica. Los hijos nacen del amor. Sí, pero pueden nacer del amor más adelante. Sus ojos brillaron. ¿Me quieres? Él sonrió. No cambies de tema. No vas a decirlo. ¿Por qué yo te quiero? Si crees que soltándome eso voy a ceder, ni de broma. Condón o nada. No me lo puedo creer. Piensas rechazar un sexo buenísimo por una gomita. No lo has hecho nunca no sabes si será buenísimo. Y ya que estamos yo tampoco. Entrecerró los ojos. Esto es una prueba. Si lo hago mal me dejas. Él besó su cuello. Nena, es imposible que lo hagas mal, si no haces nada y me pones a mil. Es que soy muy sexy. Tu pijama lo demuestra, dijo contra su piel. Soltó una risita y cuando la cogió por el trasero elevándola río aún más. Se miraron a los ojos mientras él atravesaba el salón metiéndose en un pasillo. ¿Estás nerviosa? Un poco. Pero es contigo y sé que no es un error. No lo es, preciosa. Cada minuto que pasa estoy más convencido. 
la dejó de pie ante la cama y sus manos acariciaron la piel de su cintura bajo la camiseta del pijama. Ella abrió los ojos como platos cuando esa mano fue subiendo para acunar su pequeño pecho. Aquí ya te hubieras ganado una colleja. Solo una colleja. Preguntó con voz ronca. Una muy gorda, pero sigue. Acarició su pezón con el pulgar y Estella se estremeció de placer dando un paso atrás. ¿Qué haces? Él parpadeó sorprendido. Creía que estaba muy claro. De veras. Se quitó las botas empujándolas con los pies y se llevó la mano a la cinturilla del pantalón asombrándole. Mira, yo no soy de esas romanticonas. Yo soy de ir al grano, ¿sabes? Eric reprimió la risa. No me digas. Sí. Se quitó los pantalones tirándolos a un lado y después los calcetines para llevarse las manos a la cintura mirándole con el ceño fruncido. No te desnudas. Si te empeñas. Empezó a desabrocharse la camisa y Estella se quitó la camiseta haciendo que la mirara de arriba abajo como si quisiera comérsela entera. Joder nena, esa ropa no te hace ninguna justicia. ¿Eso crees? Él miró sus braguitas y levantó una ceja. Nunca había visto ropa interior de mujer de cuadros. Soltó una risita. Me gusta innovar. Llevó sus manos a sus caderas y tiró de ellas hacia abajo dejándolas caer sobre sus pies antes de salir de ellas y tumbarse en la cama. Venga guapetón. Dio dos palmaditas al colchón. No perdamos el tiempo. Tirando la camisa a un lado no dejaba de mirarla subiéndole cada vez más la temperatura. Y cuando miró su sexo carraspeó. Preciosa, nunca has pensando en depilarte. Se apoyó en sus codos para ver cómo se quitaba el pantalón con calzoncillos y todo. Se le cortó el aliento al ver su sexo erecto apuntándola directamente. Soy más de ir a lo salvaje. Él apoyó una rodilla en la cama y Estella abrió las piernas de golpe dejándole espacio. Algunas mujeres dicen que sienten mucho más, dijo con voz ronca sin dejar de mirar su sexo. No me digas. Con todo lo que me hace sentir estaría al borde del infarto. ¿Eso crees? Apoyándose en las manos a ambos lados de su cuerpo se puso sobre ella mirándola intensamente. Pues todavía no has visto nada. Pegó su cadera a la suya y Estella cerró los ojos por el placer que la recorrió. Nada en absoluto. Besó su cuello haciendo que gimiera de placer mientras su duro sexo se movía sobre su clítoris. Cuando movió la cadera de nuevo Estella gritó arqueando su cuello hacia atrás estremeciéndose de arriba abajo en un placer tan intenso que la dejó sin aliento. Asombrado miró su rostro. Vaya, sí que eres de ir al grano. Nena no me has durado nada. Nunca te has masturbado. Madre mía, qué gusto, dijo contestando a esa pregunta. Increíble. Esperó unos segundos y Estella abrió los ojos para ver que sonreía. ¿Qué haces? Sigue. Ya estás conmigo otra vez. Se sonrojó. Me has pillado por sorpresa. Intenta aguantar un poco, ¿quieres? Oye. Que soy nueva en esto. Seguro que la primera vez no duraste nada. Nena, la primera vez fue conmigo mismo. Uy, eso es pecado. Eres médico, ¿cómo puedes decir eso? ¿En serio quieres discutir de teología en un momento así? Le gritó a la cara. Entra de una vez. ¿La madre qué? Abrió el cajón de la mesilla y sacó un montón de preservativos que dejó a su lado. Ella con interés cogió uno mientras se lo ponía y cuando estuvo listo su sexo llegó a la entrada del suyo. Dejó caer el condón de la impresión. Se miraron a los ojos y Eric entró lentamente en su cuerpo haciendo que la tensión cerrara los músculos. Joder, estás muy estrecha, nena. Te duele. Soy de Kentucky, dijo sin aliento. Entra de una vez. Él empujó la cadera del todo y Estella chilló de la sorpresa fulminándole después con la mirada. Ya está, dijo él como si fuera un triunfo. Enseguida te acostumbras. 
gruñó mientras se ponía sobre ella apoyándose en sus codos y Eric sonrió quitándole un mechón de su sudorosa frente. Mejor. Bueno. Veré qué puedo hacer. Besó su cuello haciendo que suspirara de gusto y cuando sus labios fueron bajando haciendo que su sexo saliera poco a poco del suyo gimió llevando sus manos hacia atrás para aferrarse a las almohadas. Eso es nena, tú dedícate a disfrutar y déjame a mí, dijo contra la suave piel de su pecho antes de meterse el pezón en la boca. Salió completamente de su cuerpo y sus labios torturaron sus pechos antes de seguir bajando. Aún tienes mucho que aprender, dijo contra su ombligo antes de mordisquear su suave piel. Los preliminares son importantes. Pasó la lengua por la suave piel que lo rodeaba y siguió bajando hasta su sexo. Dios, se retorció de placer, pero él la cogió por el interior de las rodillas para elevar sus piernas hacia sus pechos, provocando que su sexo quedara totalmente expuesto a él. ¿Qué? Eric no. La sujetó por los muslos sonriendo malicioso antes de que sus labios bajaran hasta su sexo y su lengua rozara su clítoris. El rayo que la traspasó hizo que gritara de la sorpresa. ¿Ves? Por eso dicen que sienten más, nena. Toma nota. Besó su clítoris lamiéndolo con la lengua y cuando chupó con fuerza Estella creyó que se moría del placer que la recorría. Voy a tener que insonorizar la habitación, preciosa, dijo con voz ronca incorporándose y apoyándose sobre sus talones. Su sexo acarició el suyo. Ahora sí que estás preparada. Entró en ella de un solo empellón y el placer que la recorrió fue tan intenso que no sabía si podía soportarlo, pero medio ida por lo que le hacía sentir gritó pidiendo más. Eric la sujetó por las caderas y entró en ella de nuevo. Y lo hizo una y otra vez hasta que sus embestidas se hicieron más fuertes, más contundentes, provocando que Estella sintiera que cada músculo de su cuerpo se resquebrajaba de la tensión. Y entonces sucedió. Entró en ella por una última vez y una explosión en su vientre hizo que el éxtasis se la llevara. Eric sin aliento se dejó caer a su lado y la cogió abrazándola a él mientras sus corazones aún acelerados latían al unísono. Estella ronroneó como una gatita sobre su pecho y él sonrió. ¿Cómo te sientes? Me he muerto. Eric rió por lo bajo. Quizás tienes razón. No te depiles nada porque esto ha sido. Levantó la cabeza para mirarle. ¿Te ha gustado, eh? Se echó a reír. Si no has hecho nada. Sigo tus órdenes. Acarició su pecho con posesividad. Me he dedicado a disfrutar. Me estás llamando mandón. Preguntó divertido. Digamos que no te gusta perder el control. Levantó una de sus cejas. Y a mí tampoco. La mano llegó a sus duros abdominales y los arañó con suavidad cortándole el aliento antes de que su mano llegara a su sexo. Oh, eres de los que no necesita esperar. ¿Qué tal si practicamos otra postura? He visto en los libros que las hay muy interesantes. Tumbados de costado se miraron a los ojos y ella cogió su mano entrelazando los dedos con los suyos. Había perdido la esperanza. Estoy aquí. Este ya sonrió. Te hice daño cuando te dije eso en el hospital, me perdonas. No tengo que perdonarte nada. Yo también dije estupideces. En eso tenía razón, así que mejor cambiar de tema. Deberíamos tener el WhatsApp del hospital, dijo divertida. Al parecer se habla de nosotros. Él frunció el ceño. ¿Y para qué lo quieres? Yo ya lo he tenido y era una locura. Somos muchísimos y el móvil vibraba continuamente. Si llegaba algo importante ni me daba cuenta. Y solo hay chismorreos de cotillas que no tienen otra cosa que hacer que meterse con los demás. De veras. Leche, tengo que hacerme del grupo. Nena, olvídalo. La tumbó sobre la cama sonriendo. Además vas a estar muy ocupada como para leer chismes de gente que ni conoces. Eso es cierto. Le miró enamorada. Ahora te tengo a ti. Sí, preciosa. Me tienes a mí, dijo con voz ronca antes de atrapar su boca. 
Salió del box donde acababa de poner unos puntos a un paciente y estaba tirando los guantes al contenedor cuando Rose pasó ante ella a toda prisa. Oh, a ti te estaba buscando. Pues aquí estoy. Sonrió deteniéndose. Me han dicho que tú creaste el grupo de WhatsApp y que me puedes agregar. ¿Qué? Su cara de pasmo no le gustó un pelo. Es para estar al día de las noticias y eso. Ya que me voy a quedar aquí un tiempo. ¿Me agregas? Oh, es que ya tengo el límite de grupo. Hay límite. Sí, 256. No me deja más. Vaya. Pensaba que estaba apuntado todo el mundo. No, solo mis conocidos y cómo he trabajado en varias plantas. Lo siento. Sonrió. No pasa nada. Pero cuando abandone uno el grupo me apuntas. ¿Tienes mi teléfono? Sí, claro. No hay problema. Se fue a toda prisa y ella frunció el ceño. Estaba muy rara. Aún mirándola fue hasta Jack que gruñó en cuanto se acercó. ¿Qué pasa? Nada. Solo que he perdido 700 pavos por tu culpa, ¿te parece poco? Sonrió radiante. Hombre de poca fe. Era el destino. Por eso tuve que venir aquí, dijo soñadora. Él gruñó de nuevo. Como ahora rompáis os mato. Se echó a reír. Eso no va a pasar. Está coladito por mis huesos. La miró fijamente. ¿Tú te has acostado con él? No. Se puso como un tomate haciéndole reír. No, claro que no. Ya claro, como si alguna se le resistiera a mi amigo. Cogió una tablilla. Teníamos que haber apostado sobre eso, hubiera ganado una pasta. Le vio sacar el móvil y desbloquearlo poniendo cuatro ceros. Estupendo, mi cita se ha cancelado. Por una noche que descanses no va a pasar nada. Al final irás al baile con Eric. Ya tienes vestido. Preguntó Meredith tras el mostrador. Oh, pues. La verdad es que no. Hoy saldré temprano y lo compraré. Recuerda que es de gala y nada de cuadros, dijo el divertido. Se sonrojó recordando las braguitas. Muy gracioso, pues para que lo sepas estas camisas son lo mejor para no pasar frío. Y soy muy friolera, ¿qué pasa? Jack se echó a reír. Estella. Se volvió y vio que Laura se acercaba casi corriendo sonriendo encantada. Como no me has dicho nada. Te lo iba a decir en la comida y he llegado hace una hora, dijo divertida. ¿Quién te lo ha contado? Alguien lo ha puesto en el grupo. Estiró la mano hacia Meredith. Mis ganancias, por favor. Jack gruñó antes de alejarse. ¿Qué le pasa? Tiene mal perder. Se acercó a su amiga. ¿Tú vas al baile con Bill? No. Claro, ya le he alquilado el smoking. Mi maridito va a estar guapísimo. ¿Y qué te vas a poner? Laura sonrió. ¿Quieres que vayamos de compras? Por favor. Nunca me he vestido de gala. Tranquila que yo te ayudo. Meredith colgó el teléfono. Este ya entra un desprendimiento de retina. Corrió hacia la puerta. Te veo en la comida. Estuvo toda la mañana ocupadísima y llegó tarde al comedor donde Jack, Laura y Eric ya estaban sentados. Cogió un par de sándwich y un yogurt acercándose a toda prisa. Hola, cielo. Se agachó para besar sus labios y este sonrió. ¿Qué tal la mañana? Como todas, ¿y tú? Ya he firmado. Sonrió sentándose ante él. Es genial. Mi futuro maridito está en la directiva del hospital, no os morís de envidia. Laura soltó una risita. Claro, sobre todo envidio el sueldo. Pues yo no le envidio nada, dijo Jack con la boca llena. Joder es mucha responsabilidad y aparte del trabajo habitual reuniones interminables para tomar un montón de decisiones que afectan a los compañeros que después te temen. Yo me conformo con lo que tengo. 
Eric apretó los labios mirando la bandeja. Alguien tiene que tomar esas decisiones. Claro que sí, cielo. Le guiñó un ojo. Mandas como nadie. Él sonrió antes de meterse el tenedor en la boca. Cariño, no hemos hablado del baile. Eric masticó más lentamente como si le hubiera sorprendido. ¿Quieres ir? Van todos. Pensaba que a ti no te interesaban esas cosas. Una fiesta es una fiesta y me apunto a todas. Se le quedó mirando, ¿por qué? Tú no quieres ir. Tiene que ir ahora que es de la directiva, dijo Jack. Entonces no lo entendía. ¿Qué pensaba? que ella se quedaría en casa mientras él iba a la fiesta. Esta tarde compraré el vestido. Lo pasaremos genial de compras, dijo Laura frotándose las manos. Tengo la pasta de la apuesta. ¿Qué apuesta? Todos se quedaron en silencio. No sabías que había una apuesta sobre nosotros. Él se tensó. ¿Sobre qué? Sobre si nos casábamos o no. Cariño he ganado 300 pavos. ¿A qué es genial? Fulminó a Jack con la mirada. Esto es cosa tuya. No, claro que no, dijo exageradamente mirando a Laura que se mordió el labio. A mí no me mientas. La última vez que hubo una apuesta la organizaste tú. Bueno, quizás la empecé yo, pero era algo entre Laura y yo hasta que la cosa se descontroló un poco. Cariño no te enfades. He ganado. La miró asombrado. No te molesta. No, teniendo en cuenta que te he conseguido a ti y 300 pavos. Le guiñó un ojo. No me importa nada pues no deberías estar tan contenta. No sé por qué han repartido las ganancias cuando todavía no nos hemos casado. Igual tienes que devolver la pasta. La apuesta se cerraba si había compromiso o no antes de Navidad, dijo Laura atónita por su reacción. Teníamos que poner un límite de tiempo. Asombrada por su actitud porque estaba cabreado de veras Estella dijo, no sé por qué estás tan enfadado. Cielo. Tú no entiendes nada. Se levantó furioso y se largó dejándola con la palabra en la boca. Asombrada miró a Jack. ¿Qué pasa aquí? Él suspiró apoyando los codos sobre la mesa. No tengo ni idea. No me mientas, se ha cabreado mucho para que no sea nada y tú eres su mejor amigo, tienes que saber la razón. No le mientas, sabes, sabemos todos por qué se ha puesto así. Tú lo sabes. Le preguntó a Laura. Sí. Hizo una mueca. Por eso nadie le dijo lo de la apuesta. Hace dos años entró a trabajar una enfermera. Una novata que no tenía ni idea de lo que hacía y fue a parar a su quirófano. Se hicieron apuestas sobre cuánto duraría con él. Con lo recto que es en su trabajo, la tía salía todos los días llorando del hospital. Se tiró por la ventana de su casa apenas un mes después de empezar a trabajar aquí y él se echó la culpa. Separó los labios de la impresión. Tenía antecedentes psiquiátricos. De eso nos enteramos después. Los ocultó para conseguir el trabajo. Era maníaco depresiva desde los 16 pero eso no fue culpa suya. Esa chica simplemente no aguantaba la presión y en este trabajo hay mucha cada día. Sus padres no lo vieron así. Incluso quisieron demandarle, dijo Jack. Supongo que lo de la apuesta se lo ha recordado. Él no apostó, pero sabía de la existencia de la apuesta por el grupo de WhatsApp. Se sentía responsable. Podía entenderlo porque era parte de su equipo de trabajo, pero era médico y conocía ese tipo de enfermedades. Su trabajo ya era duro para una persona sana, para ella cualquier problema se volvería un mundo imposible de salvar. Miró a su amigo a los ojos. Los cuchicheos debieron ser insoportables. De repente de ser el macizo del hospital se volvió un monstruo con tal mala leche que mataba chicas inocentes. ¿Cómo te sentaría a ti? Pasó un año horrible hasta que se olvidó algo la cosa. Y te aseguro que no volvió a ser el mismo en su trato con sus subordinados. 
recordó cómo se contuvo en su trato con los residentes la primera vez que le vio. Como si estuviera frustrado por no poder pegar cuatro gritos a gusto. Eso tampoco era justo. ¿Dónde crees que ha ido? A la azotea. Siempre que quiere desahogarse sube allí. Suspiró cogiendo los sándwiches y metiéndoselos en la bata. Os veo luego. Ambos la vieron salir y Laura le miró preocupada. ¿Eso qué ha dicho? Ha sido un pronto. No lo ha pensado. Lo de no casarse ha sido un comentario con muy mala leche. Ella no tenía la culpa de nada. Ya que apretó los labios. Este ya no se lo ha tomado en serio. Porque está enamorada y ha disimulado, pero si mi prometido me dice algo así un día después de nuestro compromiso, te aseguro que se me quedaría dentro. Como eso de no te enteras de nada. ¿Cómo va a enterarse si no se lo cuenta? Lo ha dicho con un desprecio. Ya que apretó los labios. ¿Qué piensas? Que creo que esto no va bien. Aquí hay algo que no me gusta nada. No se comporta como un hombre enamorado. Ni siquiera la ha llamado para quedar a comer. Te llamó a ti y nos hemos visto aquí, eso no te parece raro. Se acercó a él. Y no le ha dicho a nadie lo de su compromiso. Tú te enteraste por ella que está tan contenta que se lo dice a todo el mundo. Nunca ha sido de contar sus cosas. Y el anillo, eh. No se lo ha dado. No parece un hombre orgulloso de la novia que ha elegido. Si ni siquiera quería llevarla al baile. Ya que apartó la mirada. ¿Será que no le gustan esas cosas y esperaba largarse cuanto antes? Puedes excusarle lo que quieras, pero aquí hay algo que no va bien y lo sabes. Después de lo que pasó con esa chica no le gusta contar sus cosas a los del hospital y es muy lógico. Estás exagerando. Eso espero. Lo espero de veras, porque como le haga daño a mi amiga ya puede largarse del hospital. Madre mía, cuántas escaleras. Cuando llegó arriba sonrió al ver la puerta y la empujó estremeciéndose por el frío que hacía. No podía buscar un sitio mejor para desahogarse. Miró a su alrededor y le vio en una esquina mirando al vacío. Sin poder evitarlo se le pusieron los pelos de punta y se acercó lentamente. Cielo. Sin dejar de mirar abajo dijo, ¿ya te has enterado? No. Me lo ha contado Laura. Le abrazó por la espalda. Me hubiera gustado que me lo hubieras contado tú, pero lo entiendo. Lo entiendes. Sonrió irónico. Sí, porque aunque creas que no entiendo nada, entiendo lo que sientes. Me pasé. Un poquito. Pero tengo muy mala leche y a veces también se me va la lengua, dijo cogiéndole por los brazos para que se volviera. Le miró a los ojos. No fue culpa tuya, estaba enferma y lo sabes. ¿Por qué te torturas? Él acarició su mejilla. Tenía que haberme dado cuenta, estaba bajo mi responsabilidad y tenía. Saben disimular muy bien. Se iba llorando del hospital día sí y día también. Pedí su traslado, pero no respondían en administración. Una vez por poco perdí un paciente porque se equivocó con una medicación y me puse hecho una furia. Tu trabajo es curar a los pacientes y ella no estaba preparada, es lógico que te cabrees. ¿Cuántos gritos pego yo al día? ¿Ves que me fustigue por ello? Tú eres el responsable de esa vida que tienes entre manos. Está indefenso, enfermo y necesita ayuda, en este trabajo no caben los errores porque hablamos de vidas humanas. No me voy a cortar en pegar cuatro gritos si algo no está como yo lo quiero. Y tú tampoco deberías hacerlo. Eso no les ayuda a mejorar. Eric sonrió y ella se puso de puntillas para besar sus labios. Deja salir lo que llevas dentro porque si no es así no me durarás mucho, Bedenfield. Y nos perderíamos cosas maravillosas. Él la abrazó pegándola a su cuerpo. ¿Eso crees? Estoy segura. Se abrazó a su cuello. Por eso no querías que fuera al baile, no. Y que no estuviera en el grupo de WhatsApp. Una tontería porque te enterarías tarde o temprano. 
no pasa nada. Te entiendo y no te quiero menos por ello. Sonrió. Es más, me ha ayudado a conocerte mejor. De veras. Sus preciosos ojos brillaron de la alegría. Sí. Además, me he dado cuenta de algo. ¿De qué, preciosa? No te cortas en pegarme cuatro gritos cuando te da la gana y eso significa que te relajas a mi lado. Sí, nena. Contigo me relajo mucho. Se echó a reír. No hablaba de eso. La miró con picardía. Seguro que no. Mira que conozco un sitio en la planta de abajo. Las manos quietas, Bedenfield. Capítulo 12 Cuando Jack la vio llegar a urgencias suspiró del alivio al ver la alegría en sus ojos. Todo bien. Sí, crisis superada. Tuvo un bajón, eso es todo. Él sonrió. Sabes. Creo que eres perfecta para él. Lo sé. Se echó a reír. ¿Quieres ir al 3? Hay uno de Kentucky. Un paisano. Trae aquí. Cogió la tablilla y caminó hasta el box. Al abrir la cortina se quedó de piedra la ver allí a Johnny Mitchell sentado en la camilla. Al verla se levantó en sus dos metros de estatura y la miró fijamente. Pero bueno, ¿qué coño haces tú aquí? Todos los de urgencia se detuvieron para mirarles, pero ella ni se dio cuenta mientras esos ojos negros la miraban fijamente y su boca sonreía de medio lado. Venir a buscarte. Venir a buscarme. Es que has perdido la chaveta, Johnny. He pasado por el pueblo a comprar pienso y me he enterado por el cura de que no vas a volver. Ni de broma. Nos vamos ahora mismo. Jack se acercó a toda prisa. ¿Qué pasa aquí? Este imbécil que cree que puede llevarme de vuelta a casa. ¿Y eso por qué? Porque es mi novia. Por eso. Palomita mueve el trasero que nos vamos. ¿Cómo que su? La miró horrorizado. ¿Es tu novio? ¿Qué va? Está chiflado. Solo tuvimos una cita y se cree que voy a casarme con él. Tiró la tablilla sobre la camilla y puso los brazos en jarras. Johnny vete a casa. No me voy a ir sin ti, lo dijo de una manera que no pudo evitar sentirse halagada, pero a punto de sonreír se reprimió. Oye, ¿quieres que llame a seguridad? Preguntó Jack mosqueado. Pues lárgate por las buenas o si no. Johnny dio un paso hacia él. ¿O si no qué? Jack se puso tras ella. Este ya haz algo. Eh. Gritó llamando la atención de Johnny. Tienes que irte, vamos. Como no vengas por ti misma, tendré que llevarte, palomita. Estás loco. Entre tú y yo nunca ha habido nada. Largo antes de que me cabrees. Él sonrió. Preciosa, aún te queda mucho para cabrearte. ¿Por qué me pillas en un buen día que si no? Largo. Está comprometida, déjala en paz. Gritó una enfermera. Johnny parpadeó. ¿Qué ha dicho esa? Sonrió de oreja a oreja. Lo que has oído. Estoy comprometida. Ya sabía yo que no tenías que venir por aquí. Gritó furioso sobresaltando a media plantilla. ¿Quién es él, eh? Fulminó a Jack con la mirada. Es este canijo. Alargó su brazo y de repente gimió cayendo de rodillas llevándose la mano a su entrepierna. Joder. Mira que te lo dije la última vez. Mira que te lo dije. No me fastidies más Johnny que no tengo paciencia. Que tú y yo nunca tendremos nada. Le agarró por el cabello tirando de su pelo hacia atrás para verle la cara. ¿Cuántas veces te lo he dicho Johnny? ¿Cuántas? Muchas. ¿Es que estás sordo o simplemente eres idiota? Le gritó a la cara. Palomita yo te quiero. Pero yo a ti no. Voy a casarme con otro hombre, lo pillas. No me interesas. Pero esto es culpa del cura que me adora y quiere que me case contigo, no. 
fue él quien te dijo que vinieras. Ya le pillaré. Solo quiere lo mejor para nosotros. Lo mejor para mí no eres tú. No pienso quedarme en esa granja tuya para parir a tus hijos. Te lo dije en el instituto, te lo dije cuando fuiste a buscarme a la universidad y te lo dije cuando empecé a trabajar en la consulta. Pero has tenido que venir hasta aquí y me has obligado a hacer esto. Estás cortando conmigo. Exasperada gritó de la frustración, largo de mi vida. Entonces vio que sus ojos se llenaban de lágrimas. No, no hagas eso Johnny. Palomita no me dejes. La madre que le parió. Por favor. Se arrodilló ante él. Escúchame bien. Te aprecio de verdad, pero nunca llegaré a quererte y debes respetarlo. Mi obligación es insistir. No hasta el acoso, Johnny. Cuando te dije que no la primera vez iba en serio. No cambiarás de opinión. La esperanza de perderle de vista de una vez renació en su pecho. Jamás en la vida. Hostia me he metido una pila de kilómetros para nada. ¿Qué coño pasa aquí? Ella se volvió para ver a Eric mirándola mosqueadísimo. Nena. ¿Quién es este? Ese es el que quiere robarme a mi chica. Gritó intentando levantarse, pero Johnny prácticamente le pasó por encima y cuando consiguió ponerse en pie se había lanzado sobre Eric que no había conseguido esquivarle por todos los cotillas que tenía detrás. Al ver que le pegaba un puñetazo gritó de la rabia y se tiró sobre su espalda para agarrarle del cabello. Eric consiguió esquivar otro y le pegó en las costillas antes de darle en el cuello haciéndole caer de rodillas llevándose las manos allí porque le costaba respirar. Eric con la respiración agitada se agachó ante él. Respira despacio. Asustado intentó hacerlo y ella se bajó de él al ver que le costaba. Johnny. ¿Qué le has hecho? Un golpe en la tráquea. Suele ser efectivo. Johnny respira. Nena, se pondrá bien enseguida. Johnny puso los ojos en blanco cayendo a un lado y Estella chilló del susto. Mierda, dijo Jack. Ahora hay que levantarle. Atadle a la camilla, ordenó Eric antes de cogerla por el brazo. ¿Quién coño es este? Se sonrojó ligeramente. Un pretendiente. ¿Un qué? Quiere casarse conmigo y no se ha tomado muy bien que no vuelva. Eric entrecerró los ojos, y hay muchos de estos en tu pueblo, nena. Jadeó indignada. Claro que no. A trabajar todo el mundo. Todos salieron disparados y él gruñó mientras los celadores ataban a Johnny a la camilla. ¿Tiene pulso, amigo? Solo se ha desmayado, dijo Jack divertido. Quiero a ese tío fuera del hospital en cuanto se despierte. Gritó furibundo. Sino llamada la policía. Tiró de ella hacia el ascensor y encantada por sus celos le siguió con una sonrisa en los labios. Te duele el pómulo. Johnny pega duro. No digas ni una palabra más hasta llegar a mi despacho. Genial así lo conozco. Entraron en el ascensor donde había dos doctores que subían. Has estado impresionante. Nena. Estás cabreado. Preguntó asombrada. No ha sido culpa mía. Está mal de la chaveta. La fulminó con la mirada. Hablaremos de esto en mi despacho. Vaya. Dijo por lo bajo uno que estaba detrás. Tranquilo ya te enterarás, susurró el otro ganándose una mirada helada de Eric. Este se enderezó. Esta es mi planta. Cuando se quedaron solos ella levantó una ceja. ¿Puedo hablar ahora? No. Puso los ojos en blanco. Cariño no te cabrees. Un tío de 120 kilos me acaba de arrear. Es lógico que me cabree. Bueno, él también se ha llevado lo suyo. Sonrió radiante. Lo has hecho genial. Y yo que temía que la armara en la boda, pero ahora ya ha captado el mensaje. Él salió del ascensor cabreadísimo y ella le siguió corriendo. No te enfades. No es culpa mía que esté enamorado de mí. Ha debido perder el norte para venir hasta aquí. 
Ya verás cuando pille al cura. Se detuvo en seco. El cura. Seguro que le ha llenado la cabeza de pájaros para que viniera a buscarme. El cura quiere que te cases con ese. El cura que se supone que va a casarnos. Y lo hará. En cuanto hable con él y le convenza, Eric siguió caminando. Cielo, es que no eres de allí, pero en cuanto te conozcan te adorarán como yo. Lo que me faltaba por oír. Abrió una puerta y ella entró cerrándola. Él se volvió poniendo los brazos en jarras y parecía que quería soltar cuatro gritos. Cielo no te reprimas. Suéltalo. Le has dado esperanzas a ese tío. Gritó a los cuatro vientos. No. Gimió porque debía ser sincera. Bueno, era como un plan B. Ahora sí que le dejó de piedra. ¿Qué has dicho? No iba a quedarme soltera toda la vida y si no aparecía el amor de mi vida tenía que hacer algo. Es un poco bruto, pero tiene un corazón enorme. ¿Le has dado esperanzas? No. Yo fui muy clara. No le quería y le dije mil veces que me dejara en paz. Pero si la cosa se hubiera dado muy mal, sabía. Increíble. Como si tú no hubieras tenido mujeres antes. Lo que me hiciste anoche demuestra que sabes muy bien lo que haces y no protesto tanto. Será que no van montando escándalos ni dándote puñetazos en medio del hospital. Así que lo que te molesta es el escándalo. Preguntó indignada. Pues ya que lo dices sí. Jadeó dando un paso hacia él. Pues debería molestarte mucho más que otro hombre me quiera. Y me molesta, preciosa, siseo. Pero me molesta aún más que vengan a nuestro puesto de trabajo a montar el espectáculo y que seamos la comidilla de todo el mundo. ¿Y qué más da lo que digan? ¿Qué más da? Soy del consejo de dirección, tengo una carrera, debo tener una imagen. Se quedó de piedra. ¿Y yo te la ensucio? No. Soy un borrón en tu casi intachable currículum. Él apretó las mandíbulas. Escúchame bien. Nada de más apuestas ni peleas ni de dar que hablar a todo el mundo, me has entendido. ¿O si no qué? Eric la miró fríamente. Nena, no me hagas elegir entre mi carrera y tú. Pasé a mi familia por alto para estudiar medicina, ¿qué crees que pasaría contigo? Separó los labios de la impresión. Me has mentido. No sé de qué hablas. No. Ayer solo dijiste lo de trasladarnos al pueblo para fastidiar a tus padres. Él se tensó. Como cuando me dijiste que me quitara la cazadora. Solo querías horrorizarlos mostrándoles lo inapropiada que era para ser tu esposa. Estás tergiversando lo que ocurrió ayer, dijo entre dientes. Tú también colaboraste en espantarles. Sintió que se le retorcía el corazón porque ella no había hecho eso en absoluto. En el fondo te avergüenzas de mí, no es cierto. Preguntó pálida sintiendo que se le desgarraba el alma. No digas tonterías. Estamos hablando de lo que ha ocurrido hoy. ¿Por qué sacas lo de ayer? Entonces se dio cuenta de algo. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida? Te pillé por sorpresa yendo a tu casa y tus padres estaban allí, dijo sin aliento. Estabas furioso con ellos, conmigo por lo que te había dicho. Y decidiste aprovecharme. Nunca fue tu intención casarte conmigo, solo querías vengarte de los tres. Eric frunció el ceño. Nena, estás diciendo disparates para justificar. No me mientas. Tu carrera es lo primero. La estúpida pueblerina que babeaba por ti merecía una lección por poner en duda tu trabajo, no es cierto. Ese trabajo que adoras y por el que le das la espalda a todos. Te dejé en evidencia ante los del hospital poniendo en duda tu valía y estabas furioso. Y también estabas furioso con tus padres por lo que te habían hecho durante estos años, así que era perfecto. Matabas dos pájaros de un tiro. Cuando pensabas decírmelo, eh. Eso es lo que piensas. Eric apretó las mandíbulas. Y después dices que me quieres. 
pues no lo entiendo cuando es evidente que no tienes muy buena opinión de mí. Claro que no, porque era lo que buscabas. Por eso tu desplante en la cafetería y lo de ahora cuando yo no tengo culpa de nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas y río sin ganas. Lo has hecho perfecto, Eric. Eres un actor de primera. Quedarás ante todos como el novio engañado por su chica que tiene otra vida en su pueblo y subiéndola a su despacho pide explicaciones. Una excusa perfecta para cortar el compromiso, no es cierto. Tranquilo que te voy a ayudar. Él se tensó aún más viéndola ir hacia la puerta. Nena, ¿qué haces? Corrió hacia las escaleras y las bajó tan rápido como podía reprimiendo las lágrimas. Estella. Al llegar a urgencias vio que la camilla de Johnny estaba vacía y corrió hacia la salida quitándose la bata. Estella, ¿a dónde vas? Preguntó Jack asombrado. Ya le han echado. Tiró la bata al suelo y salió a la calle mirando a un lado y al otro. Al ver a Johnny al lado de su camioneta corrió hacia él. Johnny. Este la miró. Me voy contigo. Se acercó a él con los ojos llenos de lágrimas. Llévame a casa, por favor. Él miró tras ella y vio cómo Eric que salía del hospital miraba a un lado y al otro buscándola. Sube. Estella. Sin mirar hacia atrás rodeó la camioneta y se subió rápidamente. Vamos, vamos. Joder, pero ¿qué pasa? Quiero volver a casa y él no me deja, vale. Ya me parecía que había algo raro. Arrancó el motor y Eric llegó a la camioneta intentando abrir su puerta. Tío lárgate. Nena baja de ahí. Una lágrima cayó por su mejilla y él rodeó la camioneta sin dejar de mirarla, pero cuando iba a abrir su puerta Johnny aceleró. No, no. Estella. Miró hacia atrás y sollozó al ver que se llevaba las manos a la cabeza. Tienes que recoger tus cosas. Yo te indico, tardaré cinco minutos. Sigue por esta calle hacia el sur. Él la miró de reojo. Esto no significa que tenga una oportunidad, ¿verdad? Cerró los ojos. Por favor, ahora no. Tranquila, no insistiré más. Silvi salió de la habitación cerrando la puerta y apretó los labios al ver a su marido tan preocupado. Se ha dormido. ¿Pero qué coño le ha pasado? Bajemos, no quiero despertarla. Al llegar al salón sus hijos les miraron. Se ha dormido. Estaba agotada y no me extraña después de lo que dijo Johnny. Si ha llorado todo el camino de vuelta es normal, dijo Brent. ¿Qué le ha hecho ese tío? Le miró angustiada. Solo me ha dicho que no podía ser. Le ha hecho daño. Mai furiosa se levantó. Eso es evidente. Sí, le ha hecho daño. Mucho daño. Pero si no quiere hablar de ello no la voy a presionar y vosotros haréis lo mismo, me has entendido. Robert apretó los puños mirando a su padre. No piensas hacer nada. ¿Qué quieres que haga? Que vaya a Nueva York y le pegue una paliza. Viene un coche, dijo Brent acercándose a la ventana. Silvi quédate aquí con los chicos. Bob fue hasta la escopeta que siempre tenía al lado de la puerta y salió al porche. A través de los copos de nieve que empezaban a caer vio que era un coche muy caro, lo que le puso en guardia. Robert. El mayor de sus hijos varones salió al porche y se puso a su lado cuando el coche se detuvo ante ellos. Es él, dijo su hijo. Bob tomó aire como si se estuviera reteniendo cuando vio salir del coche un tipo alto con pinta de ejecutivo. Buenas noches, es el rancho Saint Clare. No sé si me han dado bien la dirección. Este es. Él cerró la puerta mirándole a los ojos. Supongo que usted es el padre de Estella, soy Eric Bedenfield. Sé quién es, dijo fríamente. Se detuvo ante el coche. Estella está aquí. Eso no es de su incumbencia. Ya no. Haga el favor de irse por donde ha venido, se lo digo con educación. Ha habido un malentendido entre nosotros y cree. Tío, 
no has oído a mi padre. Largo de nuestras tierras. Robert bajó un escalón mirándole como si fuera a arrancarle la cabeza. Eric tomó aire por la nariz como si se estuviera conteniendo y al mirarle los dos vieron el morado en el pómulo. Eso te lo ha hecho mi hermana. Esto me lo ha hecho el amiguito con el que se ha ido tu hermana, Siseo. Y ahora quiero verla. Ya, pero es que ella no quiere verte a ti. No he visto que se lo hayas preguntado. No hace falta, dijo Bob. Mi hija no suele irse por las ramas, seguro que te dejó las cosas claras antes de irse. Le digo que hubo un malentendido. Y yo te digo que te largues de mis tierras. Amartilló la escopeta. Ahora. Mire, usted no lo entiende. Ella se cree que no la quiero, pero... Un disparo ante sus pies le hizo dar un paso atrás. Joder papá, la vas a despertar. Estella detrás de la ventana intentó retener las lágrimas viendo la impotencia en el rostro de Eric que gritó, nena. No ha sido como piensas. Levantó la ventana y él miró hacia allí. Estella, podemos hablar. Mi hija no tiene nada que hablar contigo. Vete, dijo ella. He venido, si no me importaras no hubiera venido, nena. Solo has venido porque Tommy está furioso porque me he largado. Me ha llamado. ¿Acaso no has hablado con él? Bueno sí, pero eso no ha tenido nada que ver. Seguro. Estoy empezando a cansarme de que pongas en duda todo lo que digo o hago. Dio un paso hacia la casa. ¿Por qué, nena? Nunca te he mentido. Quizás el problema lo tienes tú por tus inseguridades sobre nuestra relación, pero... Mis inseguridades. ¿Qué ha dicho? Su madre salió de la casa. Mi hija no ha sido insegura en su vida, caballero. Largo de mis tierras. Mire señora puede que aquí no le ocurra, pero es obvio que se siente insegura en nuestra relación. Y estoy hablando con mi novia. Jadeó indignada. ¿Cómo le hablas así a mi madre? ¿Será porque me ha interrumpido? Te he interrumpido yo. Y ella también. Yo no estaba insegura. Gritó desgañitada. Sabía muy bien lo que quería y te quería a ti. Eres tú quien no me acepta como soy desde el principio. Reconócelo, te divertía como era, pero a la vez te horrorizaba por eso querías acostarte con la morena, para dejarme muy claro que no tendrías nada conmigo. Bueno eso era al principio, pero... ¿Qué has dicho? Ibas a ponerle los cuernos a mi hermana. No estábamos juntos. Pero ella se empeñaba. Estás llamando pesada a mi hija. Gritó su padre. Ignorándole miró hacia arriba. Nena, te lo expliqué. No sé por qué ahora tienes que dudar de todo. No me has explicado nada. ¿Qué querías que hicieras y casi lo primero que me dices nada más conocerme es que quieres casarte conmigo? ¿Es decidida? ¿Qué pasa? El gruñó mirando hacia abajo. Ya sé que es decidida y cabezota, pero eso lo sé ahora. Cuando la conocí pensé que le faltaba un hervor, vale. Su madre jadeó indignada. Estás llamando tonta a mi hija. De repente apareció Brent tirándose sobre Eric. No. Salió corriendo de la habitación y bajó las escaleras para Bells revolcándose sobre la nieve. Y Eric no podía quitárselo de encima mientras le daba de puñetazos porque a pesar de tener 17 años medía casi tanto como él y era evidente que Eric no quería pegarle. Basta. Este ya no nos quites la diversión, dijo Mai divertida. ¿No ves que no se está defendiendo? Bajó los escalones descalza y corrió hacia ellos. Basta, Brent. No quiere pegarte. Brent frunció el ceño poniéndose de rodillas. ¿Por qué? Yo no pego a críos, dijo apoyándose en los codos antes de mirar hacia ella. Nena, estás descalza. Este ya entra en casa. Ordenó su padre. Miró hacia él y Bob muy serio hizo un gesto con la cabeza para que entrara. Ella fue hasta la casa y Eric se levantó de golpe. Nena, 
podemos hablar a solas. Se volvió en los escalones y forzó una sonrisa. Fue un error. ¿El qué? Preciosa. Ir a Nueva York. Yo pertenezco a estas tierras y allí estoy desubicada. No encajo en tu vida como tú no encajas en la mía. Hizo una mueca sin poder evitar que sus ojos reflejaran su tristeza. Allí no sería feliz y no te haría feliz a ti. Y ahora no podría pedirte que vinieras porque sé realmente lo importante que es tu carrera para ti. Mucho más importante que yo. Intentó no sollozar, pero no pudo evitarlo. Si has venido por mí no funcionaría y si has venido porque te ha presionado Tommy es evidente que funcionaría aún menos. Además, ¿para qué hacer el esfuerzo? No hemos superado un solo día sin tener una discusión. O tú me gritas o yo te grito, o nos enfadamos. O simplemente nos evitamos. Eso no es amor. Eric pálido dio un paso hacia ella. Mis padres no se quieren así. Se respetan, se apoyan y siempre están el uno para el otro porque es como si fueran uno. Intentan hacerse felices continuamente con pequeñas tonterías. Le miró a los ojos rota de dolor. Puede que la noche que pasamos juntos fuera la mejor de mi vida, pero el sexo no es lo único importante. Tiene que haber mucho más. Vuelve a casa, Eric. Entró en la casa seguida de su madre y de su hermana que preocupadas la observaron mientras subía las escaleras. Al escuchar el motor del coche sollozó corriendo hacia su habitación y cerrando la puerta de golpe. Silvi suspiró. Esto va a ser difícil de superar para ella. May la cogió por los hombros. La ayudaremos. Capítulo 13 Maldita sea. Le pegó una patada al neumático pinchado y miró a su alrededor. Genial, a cuatro kilómetros de la gasolinera más cercana. Por si tenía suerte sacó su móvil del bolsillo trasero del pantalón y juró por lo bajo porque como suponía allí casi no tenía cobertura. Cruzó los dedos antes de ponerse el teléfono al oído y escuchó que descolgaban, pero se oía fatal. Mamá. He pinchado, puedes decirle a Brent. Se escuchó como un crujido y después se cortó. Estupendo. Esto es estupendo. Gruñó yendo hacia la camioneta y sacando su mochila. Y luego te quejabas de Nueva York donde lo tenías todo a tres pasos. Eso te pasa por lista. Cerró de un portazo y empezó a caminar por la cuneta. Al menos ya casi no había nieve y hacía sol, lo que indicaba que la primavera estaba a la vuelta de la esquina. No como la gasolinera. Cuando llevaba al menos dos kilómetros recorridos le dio una patada a una piedra. Escuchó el motor de un coche y se volvió para ver que se acercaba una camioneta negra último modelo. No conocía a nadie que tuviera ese coche, así que se giró y siguió caminando. La camioneta pasó de largo acelerando y Estella miró por instinto para ver por el espejo retrovisor el perfil de un hombre moreno que le cortó el aliento. Se detuvo incrédula hasta que dijo, «Estás loca. ¿Qué iba a hacer Albert aquí? Estás tan obsesionada con Eric que ya te inventas cosas». De repente su corazón saltó. Habría ido a verla. Se llevó la mano al pecho. Le habría ocurrido algo a Eric. Mil ideas pasaron por su cabeza y todas tenían muy mala pinta, la verdad. Va, no era Albert. Un pitido la sobresaltó y al volverse sonrió al ver la camioneta de Brent, pero perdió la sonrisa al ver con quién iba. Vaya, vaya. Esta mosquita muerta no lo pilla, dijo entre dientes. Su hermano se detuvo a su lado. ¿Has pinchado? Sí. Y la rueda de repuesto. Pregúntaselo a Robert que tendría que haberla reparado el año pasado. Su hermano se echó a reír. Venga, sube. Rodeó la camioneta por delante y Maali le abrió la puerta antes de pegarse a su hermano como una lapa para hacerle espacio. Hola Estella. Maali. Se sentó a su lado y cerró la puerta. ¿Cómo te va? Bien. Acabo de salir del entrenamiento de animadoras. La rubita le sonrió encantada de la vida. El partido del domingo va a ser la bomba, vendrás. 
No sé si trabajo el domingo. ¿Cómo te va en tu nuevo trabajo? Me va. Es una pena que tengas que hacerte 70 millas de coche todos los días. Casi era mejor que trabajaras en la ciudad. Las ciudades cuanto más lejos mejor, dijo entre dientes. Sí, ya me ha contado Brent que no te fue muy bien en Nueva York. Pero Meisville es muy distinto a Nueva York y en 20 minutos estarías allí. Y solo estás a una hora de Cincinnati. Allí hay muy buenos hospitales. Oye Maja, ¿a ti qué te importa dónde trabaje? Mal y se sonrojo. No, si a mí no me importa. Pues eso. Se ganó una mirada de rencor de Brent, pero ella le ignoró. ¿Y qué tal los estudios? Brent me ha ayudado a aprobar el último examen de matemáticas. He sacado un bien, dijo tan contenta como si eso fuera una hazaña. Un bien, impresionante. La chica perdió la sonrisa de nuevo y agachó la mirada. Es que me cuestan mucho las matemáticas. Mal y no le hagas caso. Solo quiere tocarte las narices. Se sonrojó por el reproche. Eso no es cierto. Claro que sí, no puedes ni verla, no hace falta que disimules. Mali con la cabeza agachada se mordió el labio inferior y se sintió una bruja. Madre mía, era como la madre de Eric. Hizo una mueca porque era evidente que la chica no tenía las agallas que tenía ella para enfrentarse a la gente cuando intentaba ofenderla. Se sintió fatal. Lo siento Mali. La chica sonrió. No pasa nada. Pero como hagas que no vaya a la universidad te rompo las piernas. Ah. De repente sonrió. Tranquila, claro que va a ir. Y me voy a ir con él. Leche. ¿Cómo has dicho? Su hermano gimió. Nos vamos juntos. Yo trabajaré y él estudiará. Nos cogeremos un pisito y... No. No. No, sabes lo que vas a hacer. Vas a quedarte aquí y estudiarás un oficio mientras mi hermano absolutamente sin ninguna distracción estudia su carrera. Cuando terminéis todo lo que tengáis que terminar os casáis como todo el mundo. Este ya ya está bien. Exacto, ya está bien. Tú haz lo que. Perdió el hilo porque pasaron ante las tierras de su tía abuela donde tenía su casa y un camión entraba en la propiedad. ¿Qué hace ese? Brent se detuvo en la cuneta. Se habrá equivocado. Estiró el cuello ante Mal y que se pegó a ella para mirar. Es un camión de obra. Mi padre ha visto varios estos días, pensaba que estaban arreglando algo en la fábrica de piensos. Brent entra en la finca. Su hermano giró el volante dando un cambio de sentido y un par de metros más adelante giró a la derecha para entrar en el camino a la finca. No tardaron en ver los camiones. Parecía que estaban echando gravilla en el suelo. ¿Qué están haciendo? Deben pensar que está abandonado y... Hay dos tíos arreglando el tejado, dijo Maali. Ella miró hacia allí y era cierto. Dos hombres con monos azules estaban arreglando la parte del tejado que tenía una gotera. Frunció el ceño y cuando su hermano detuvo la camioneta vio la ranchera negra aparcada a diez metros tras los setos sin cortar. Separó los labios de la impresión mientras su corazón pegaba un bote en su pecho. —¡Ay, madre! —¿Qué pasa? —Esto es cosa de Eric. Abrió la puerta y se bajó del coche. Albert salió de la casa con un casco blanco en la cabeza. —Has estropeado la sorpresa. —¿Qué haces en mi casa? —preguntó alterada. —Deberías estar trabajando. Abrió los ojos como platos. —¿Me espías? —Bueno, digamos que te tenemos controlada. —Era para no fastidiar la sorpresa que has fastidiado, dijo divertido. —Vamos a ver. —¿Qué haces aquí? —Poner la base de un invernadero que tendría que haber llegado ya. Se le cortó el aliento. —Cambiar baños, cocina, calefacción, arreglar la chimenea, el tejado. —Hacer una suite más grande, vamos una remodelación en toda regla. —¿Por qué? 
preguntó sin aliento. Eso tendrás que hablarlo con tu prometido. Ay, madre, que no se lo había dicho. Por cierto, mamá está dispuesta a claudicar si convences a Eric de que la boda sea en Nueva York. ¿Dónde está Eric? En Nueva York trabajando. ¿Acaso no lo sabes? Le mataba. Por cierto, podrías no comentarle nada de esto. Hizo una mueca. Es que como se entere de que me ha sorprendido me corta las pelotas y me caso en dos semanas, las necesito. Sin saber qué decir le miró con desconfianza mientras él sonreía de oreja a oreja y atónita por lo que estaba pasando regresó a la camioneta y se subió. ¿Qué haces? Preguntó su hermano. ¿No piensas llamar al sheriff? No lo sé. Entrecerró los ojos. ¿Qué se propone? Volver contigo, dijo Maali como si fuera tonta. Chica, sabrás mucho de músculos y esas cosas, pero no tienes ni idea de los hombres. Ese quiere volver contigo. ¿Tú crees? Quiere demostrarte que te ama. Te apuesto lo que quieras a que está buscando trabajo por aquí y en nada aparece. Negó con la cabeza. No haría eso. El Sinaí es uno de los mejores hospitales del mundo. Ya, pero allí no tiene a su novia. Está aquí. ¿Por qué crees que me voy a la universidad con Brent? Aquí tengo a mis amigas. Asombrada miró a Brent que sonrió. Sabe que allí no serías feliz e intenta que lo seas aquí. No es justo para él. Era lo que querías. Pero no es justo. Su hermano encendió la camioneta. No hay quien te entienda. Se mordió el labio inferior sintiéndose culpable. De verdad iba a irse a vivir allí por ella. ¿Y si lo abandonaba todo y no funcionaba? Habría perdido su vida por ella. Miró por la ventanilla y a lo lejos vio el tejado de la casa. Era un gesto precioso, pero... Se apretó las manos nerviosa. A ver cómo lo solucionaba ahora. En cuanto llegaron a casa salió de la camioneta y subió los escalones corriendo. Su madre que estaba en la escalera la miró atónita cuando pasó a su lado como una exhalación antes de entrar en la habitación. Sacó su móvil y gimió porque no tenía su número, así que llamó a Rose. Ella lo tendría porque había pertenecido al grupo de WhatsApp. ¡Qué sorpresa! Estella, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu padre? Mi padre. Sí, tuvo un infarto, no. Por eso te fuiste tan precipitadamente. Está mejor. Oh, está muy bien, gracias. Muy bien. Oye, ¿puedes darme el teléfono de Eric? No lo tienes. Intentó pensar rápidamente. Lo he borrado sin querer y tengo que llamarle. Oh, pues ya que le llamas dile a tu novio que baje que aquí hay una chica que quiere verle. Sus dientes rechinaron. Se lo diré, no te preocupes. Rose le dijo el número que apuntó rápidamente. Siete. Gracias, Rose. A ver cuándo vienes a vernos. Te echamos de menos. Urgencias no es lo mismo sin ti. Emocionada dijo, gracias Rose. A ti, ha sido divertido trabajar contigo. En cuanto colgó se quedó mirando su número y tomando aire empezó a marcar. Se puso el teléfono al oído y escuchó los tonos. Al quinto frunció el ceño, puede que estuviera operando. De repente escuchó, Bedenfield. Se quedó sin habla, ¿qué le decía? Igual tendría que haberlo pensando bien primero. Oiga. ¿Quién es? Soy Estella Saint Clare, de Kentucky. Se quedó unos segundos en silencio. Hola nena. Sus ojos se llenaron de lágrimas por todo lo que le había echado de menos y se dio cuenta de que todas las veces que le había mirado sin que él se enterara, que todas las conversaciones y los momentos que habían pasado juntos, los tendría grabados en su memoria el resto de su vida. —Hola. —¿Le has pillado? —No. Río sin poder evitarlo antes de sorber por la nariz. —Sí. De todas maneras el sábado iba a ir a limpiar, 
así que me hubiera dado cuenta de los cambios. Quería sorprenderte. ¿Qué estás haciendo, Eric? No puedo olvidarte, nena. Se le cortó el aliento. No quiero olvidarte. Eric. Solo pido una oportunidad para arreglar esto. Cerró los ojos muriéndose por decir que sí, pero nada había cambiado. No sé qué te propones esta vez, pero si se te está pasando por la cabeza venirte aquí no puedo consentir que dejes aquello por lo que has luchado tanto. En este momento te juro que solo me importa que vuelvas a mi lado. No digas eso. Me sentiría culpable. No me sentí egoísta estudiando la carrera que deseaba, pero ahora sí que me siento así. Te he fallado, nena. Fuiste muy claro en tu despacho. Tu carrera por encima de todo. Estaba enfadado. Volvía a ser el centro de todos los comentarios y no lo soporto. Por eso no has dicho nada en el hospital de nuestra ruptura. Por eso no se lo has dicho a tu hermano. Sigo teniendo la esperanza de que quieras estar conmigo algún día. Se mantuvieron en silencio unos segundos y le escuchó suspirar. Tenías razón. ¿En qué? La noche del compromiso lo hice por un impulso, pero no pretendía vengarme de ti. Pero sí de ellos. Tanto daño te hicieron. Si no hubiera sido por mi abuela me hubiera largado en cuanto cumplí los 18. Contesta eso a tu pregunta. No. Fueron a verme a casa por sorpresa después de estar un año sin dirigirme la palabra. Dios mío. Incluso en la fiesta de compromiso de Albert me ignoraron. Pero lo que más me cabreó es que unos meses después me llamó su abogado para que renunciara a las acciones de la empresa que me correspondían por la herencia de la abuela. Como no pensaba trabajar allí debía cedérselas. Supongo que no firmarías. Por supuesto que no, la abuela me las legó a mí. Por eso cuando se presentaron en casa me sentó como un tiro. Para felicitarme por mi ascenso, te lo puedes creer. Pero. Nena, era lo que tú querías y no vi nada de malo en ello. No pensaba que te haría daño o que te estaba utilizando, pero realmente lo hice, no. Sí. Sí, lo hice. Y no sabes cómo lo siento, nena. No pasa nada. Sí, sí que pasa. Le escuchó respirar hondo. No te retengas, Eric. Estás cabreado. Pues ya que lo dices sí, estoy muy cabreado. Contigo, conmigo y con esta mierda de situación. Sonrió. Conmigo por no estar ahí. Por no estar conmigo, me da igual dónde. El problema de esta situación es que somos dos desconocidos. Yo te conozco muy bien. Pero yo a ti no, dijo retorciéndosele el corazón. Y no todo lo que he conocido de ti me gusta. Entiendo. Asustada gritó, no cuelgues. No iba a colgar, nena. Cuando te conocí creía que eras perfecto para mí, ¿sabes? Sí, lo sé yo y todo el que quiso escucharte. Muy gracioso. Pero tienes muy mala leche. Mucho peor que la mía. De eso nada. Lo que pasa es que no confías en que te quiera. Se le cortó el aliento. ¿Qué has dicho? En cuanto digo algo que no te gusta, te pones a la defensiva y montas un drama tergiversando todo lo que digo. Cuando me dijiste que escogerías tu carrera antes que a mí no tergiversé nada. Y me utilizaste para espantar a tus padres, en eso tenía razón. ¿Quién tergiversa que a su conveniencia, cielo? El carraspeo. Bueno. Lo dejamos en empate. Este ya suspiró. Esto no puede ser. Estamos tirando de una cuerda cada uno para un lado y eso no lleva a ningún sitio. Lleva al altar. Su corazón pegó un brinco. Aquí o allí o en Las Vegas, pero no me voy a dar por vencido. Y me cabrea un montón que tú lo hayas hecho. Voy a ir este fin de semana, te recojo el viernes a las 8 para irnos a la casa de tu tía para hablarlo solos. Y espero otra actitud, me has entendido. 
hablaremos de esto mil veces si es necesario hasta que tomemos una decisión adulta. Y nada de gritos. Preguntó divertida. Nada de gris. Le escuchó reír por lo bajo. Joder nena, lo que te echo de menos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y yo a ti. Te veo el viernes. Entonces recordó algo y entrecerró los ojos. No cuelgues, amorcito. Ya que vamos a hablar largo y tendido de todo lo que ocurre en nuestra relación, deberíamos hablar de la tía que te está esperando en urgencias ahora mismo. El carraspeo. ¿Cómo has dicho? Vete preparando una buena excusa. Te veo el viernes, siseó antes de colgar. Sonrió radiante dejándose caer en la cama y la puerta se abrió poco a poco haciendo que mirara hacia allí donde estaba toda la familia. Se sentó a toda prisa. Me echa de menos. Silvi sonrió. Lo sé, cielo. Lo sabes. Preguntó pasmada. Me encontré a su hermano en el pueblo, dijo Robert. No sabía quién era yo y nos tomamos una cerveza. Después de la cuarta hablaba por los codos. Y no me dijiste nada. Era una sorpresa, dijeron todos a la vez excepto su padre que estaba muy callado. Le quiero, papá. No le puedo olvidar y él a mí tampoco. Pues tendrás que averiguar hacia dónde va esto, cielo. Empieza el noviazgo por el principio y ya verás cómo luego no te lleva sorpresas. Papá, no voy a esperar cuatro años a casarme como tú hiciste con mamá. Y todavía me da sorpresas. Bob, aquí el único que diste sorpresas fuiste tú que casi te escapas el día de la boda. Tenías que sacarlo de nuevo. Tu padre me amenazó con una escopeta. Por eso me fui. ¿Qué? Preguntó Silvia asombrada. ¿Cómo iba a hacer eso? Si había pagado la boda. Pues fue él quien me sacó el billete de autobús. No te dije nada porque le adorabas, pero fue por su culpa. Yo estaba más que dispuesto a casarme. Pero me dijo que si quería llegar al día siguiente usara ese billete. Y tu padre tenía muy mala leche, cualquiera le llevaba la contraria. Era su ojito derecho. Ahora entiendo su cara de pasmo al decirle que te había pillado. De repente sonrió. Y que se echara a reír al ver la pinta que llevabas en la iglesia. Todos reprimieron la risa. No tiene gracia. Durante toda la boda creí que sacaba la escopeta. Cuando llegó el momento de decir si quiero me cagué vivo. Ya me veía con un tiro en la espalda y pasando la luna de miel en una caja de pino. Estella se echó a reír por su cara de indignación y Robert la miró malicioso. ¿Crees que este pijo de ciudad tiene tanto aguante como papá? Perdió la sonrisa de golpe. Ni se te ocurra. Vamos. Dijo Mai. Si está tan interesado. Tú lo hiciste con Charlie. Te había puesto los cuernos. Y este te ha hecho daño, ¿qué diferencia hay? Bob sonrió. Sí, hija. Déjanos comprobar cuánto interés tiene realmente. He dicho que no. Todos se fueron. Hablo en serio. Como le hagáis algo me voy a cabrear. Y mucho. Volved aquí. Nada, que no volvían. Igual debería negociar. No le hagáis sangre, me oís. Ese es el límite. Jadeó indignada porque nadie dijo nada y se levantó para ir al pasillo. Hacedle un solo rasguño y os despellejo. Capítulo 14 El viernes por la tarde estaba tan nerviosa que no dejaba de mirar por la ventana. Hija, no has cenado nada, dijo su madre viendo su plato a reventar de comida. ¿Dónde está? Son menos diez. Entrecerró los ojos volviendo a la mesa y cogiendo el tenedor como si fuera a trinchárselo a alguien en un ojo en cualquier momento. Ya empezamos mal. Todavía no ha llegado tarde, dijo Lisa. Cada vez que quedaba con tu madre llegaba veinte minutos antes, dijo su padre. ¿Y si llovía? Eh. No iba a dejarla esperando ante la puerta del cine. Y está lloviendo. Ella está en casa. 
gruñó metiéndose puré de patata en la boca. Puede que su avión haya llegado tarde. No pasa nada porque tenga que esperarle un poquito, papá. Estella sonrió más calmada por su razonamiento. Pues se coge otro para llegar a tiempo. Mamá di algo, siseo. Come. Se metió un pedazo de pollo en la boca y masticó sin ganas cuando escuchó pasos en el porche. A toda prisa dejó caer el tenedor y corrió hacia la puerta abriéndola de golpe. Eric estaba al otro lado vestido con un traje gris totalmente empapado y sonrió al verla paralizándole el corazón. Hola nena. ¿Estás aquí? Se tiró sobre él dándole un abrazo. ¿Has venido? Él la besó en la mejilla antes de abrazarla con fuerza. Y lo mío me ha costado, porque me ha pasado de todo. Se puso en guardia apartándose. ¿Qué te ha pasado? Cosas de lo más extrañas como, al ver un movimiento tras ella levantó la vista y perdió la sonrisa poco a poco. Señor Saint Clare. Estás mojando a mi hija, chico. No lo hagas. Él se apartó de este ya a toda prisa haciéndola gruñir. Es que mi coche ha pinchado a la entrada de su finca. Había unos clavos doblados que no pude evitar. Los de ciudad no sabéis sortear esas cosas. Es que casi no se veían, señor. Le miró como si fuera un desastre. Dale una toalla, hija. Se va a resfriar, todavía hace frío y no trae ni abrigo. Es que cuando salí de Nueva York hacía buen tiempo. Aquí no, dijo su padre cortante. Sí, ya me he dado cuenta. ¿Puedo pasar, señor? Me lo estoy pensando. Papá. Gruñó haciéndose a un lado y cogió su mano para entrar en la casa donde todos estaban en la puerta de la cocina mirándole como si fueran a saltar sobre él en cualquier momento. Buenas noches, dijo Eric. Mai trae una toalla. ¿Por qué yo? Porque voy a presentarles formalmente, por eso. Ya le conocemos, hermana. No te molestes, dijo Robert con mala uva. No me cabrees. Mai puso los ojos en blanco yendo al baño de abajo y Estella forzó una sonrisa. Eric, ella es Sylvie Saint Clare, mi madre. Encantado. Una toalla le dio en la cara y la cogió antes de que cayera al suelo. Gracias Mai. De nada. Se cruzó de brazos. Él es mi padre, Bob. Para ti señor el resto de tu existencia. Nena, no dijiste que me adorarían. Preguntó por lo bajo. Eso era antes, susurró. Él es mi hermano Robert. El que te va a romper las piernas como vuelva a llorar por tu culpa. Entendido. Brent. Pegas bien. Lo sé. Y Lisa, la pequeña, dijo triunfante. Yo no pego bien, pero puedo ponerte una bomba en el coche en menos de cinco minutos. Lo aprendí en física. Saqué un sobresaliente. Vaya. Menudo recibimiento. Faltan dos, no. Sí, que están en la universidad. Gracias a Dios, dijo por lo bajo antes de forzar una sonrisa. Como nadie dijo nada él susurró sin mover los labios, nena, di algo. Has cenado. La miró con horror. Sí. En el aeropuerto. Así que has cenado en el aeropuerto y mi hija esperando, dijo Bob con rencor. Fue mientras esperaba el avión. Después no tuve tiempo. Habían anulado mi reserva de coche por un malentendido que no he llegado a comprender y tuve que recorrer tres agencias para encontrar uno porque en dos de ellas mi nombre estaba en la lista negra. Alguien les dijo que era un chiflado o algo así que iba empotrando coches contra las gasolineras. ¡Qué fatalidad! Será otro que se llama como tú, dijo Mike como si fuera un exagerado. Nos vamos. Preguntó él. ¿A dónde? Preguntó su madre mosqueada. Eric la miró con horror. Nena, no se lo has dicho. Pues, no he contado ese detalle. Y a ver cómo lo hacía. Mejor a bocajarro y salir corriendo. 
Vamos a pasar el fin de semana a casa de la tía. Robert trae la escopeta. Se quiere beneficiar a la niña antes de la boda. Otra vez. Papá ya soy mayorcita. ¿Qué has dicho? Preguntó su madre en un tono suave que le puso los pelos de punta. Estaba a punto de sacar el peor lado de su carácter. Nada, respondió rápidamente haciendo que Eric la mirara asombrado. Silvi sonrió. Perfecto. Dormirá con los chicos. Gimió por dentro y Eric la cogió por los hombros. No pasa nada, nena. Así veo lo que es una familia de verdad. Eso, y toma nota, dijo su padre con mala leche antes de carraspear mirando su brazo. Él la soltó a regañadientes y Estella suspiró. Puedo hablar con su hija en el salón. Antes vais a cenar. Que la niña no ha cenado. Todos siguieron a su madre hasta la cocina y ellos se miraron a los ojos. Lo siento. No pasa nada. Sé lo importantes que son para ti. Estella. No te veo. Y tiene que verte. Estaba a punto de reír. Espera, susurró antes de coger su mano y tirar de él hasta la cocina. Papá, Eric tiene que cambiarse. No va a cenar así, puede coger una pulmonía y fíjate si tiene que quedarse más tiempo. Sería una fatalidad, en el hospital dependen de él. Bob se levantó de inmediato. Voy a por su maleta. Se acercó a él. Las llaves, chico. Que se me enfría la cena. Oh, podemos ir en mi camioneta. Las llaves, siseo. Eric la sacó del bolsillo del pantalón. No tiene pérdida. Lo sé. Dejó caer los hombros decepcionada mientras su padre salía de la casa a toda prisa. ¿En serio pensabas que funcionaría? Tenía cierta esperanza. Niños, sentaos. Venga, venga que ya es muy tarde. Si son las ocho, dijo Eric asombrado. Nos levantamos muy pronto, cuñado, dijo Mike. A las cinco en pie que hay que hacer las tareas antes de trabajar. ¿Ayudarás, no? Preguntó Brent malicioso. Por supuesto, si puedo hacer algo, dijo acercándose al plato que le había servido su madre en la otra punta de la mesa. Resignada se sentó acercando la silla y le miró a los ojos. Al menos parecía que toda aquella situación le hacía gracia. A ver cuánto duraba, porque los suyos no iban a parar hasta que se quedaran a gusto. Silvi sonrió sentándose a su lado. Así que médico. No es solo médico, mamá. Además es un directivo del hospital, dijo orgullosa. El que dirige el cotarro, dijo Robert. Uno de ellos. Eric miró a Estella. Tommy te envía recuerdos. ¿Y ese quién es? El que dirige el cotarro, respondió él. Le tiene mucho aprecio a Estella. De hecho se disgustó mucho cuando se fue. Hablo con él todas las semanas para enterarme de la evolución de Mary. Eric apretó los labios y eso la disgustó. No ha funcionado la mastectomía. Tommy me dijo que sí. Sí, la operación fue bien, pero la recuperación le está costando mucho. No me digas. Preguntó preocupada. Como toda su familia la estaba mirando explicó, Mary es la mujer de Tommy y tenía un cáncer de mama que apenas había superado cuando le encontraron otro tumor, así que decidieron estirpar las mamas. Es una operación muy delicada porque se tocan muchos músculos. Entiendo, dijo su madre. Pobre mujer. Rezaré por ella. Este ya apretó los labios mirando su plato. Se había largado y Mary necesitaba ayuda. Tommy también. Sentía que les había abandonado cuando más la necesitaban. Al levantar la vista vio que Eric la observaba. Forzó una sonrisa mientras Lisa preguntaba, Eric, ¿te gustan los animales? Los animales. Pues, los veo en el zoo y eso. ¿Alguna vez has ordeñado una vaca? Preguntó Brent. Pues no he tenido la necesidad. 
normalmente compro la leche en el súper. Sonrió orgullosa porque con él no iban a poder. Pues mañana te enseño, dijo Robert malicioso. Aquí no hay leche del súper. Pues muy bien. Pues perfecto. No tiene que hacerlo, Robert. Claro que sí, nena. Dije que iba a ayudar y ayudaré. Miró a Robert fríamente. Soy un hombre de palabra. ¿De veras? Preguntó con sorna. Eso está por ver. Robert deja de fastidiar. Su hermano pequeño se cayó en el acto. La pequeña insistió. Así que no tienes perro. No, Lisa. No podría sacarlo con mi trabajo, dijo antes de darle otro bocado al pollo. Entonces ¿cómo vas a tener tiempo para los bebés? Se hizo el silencio y Eric después de tragar carraspeo. Tengo que reorganizarme. Sí, chico. Tú reorganízate que te veo muy desorganizado, dijo su madre. Cogió el cucharón y le sirvió más guisantes. Y come que necesitas más músculo. Mamá que le va a sentar mal. Niña, está en los huesos. Menuda mentira, dijo indignada. Va al gimnasio todos los días. Entonces tienes tiempo para ir al gimnasio, pero no para tener perro. Lisa entrecerró los ojos. Interesante. Voy al gimnasio para desestresarme del trabajo. El perro también ayuda en eso. Eric sonrió. Te veo muy interesada en que tenga perro. ¿A qué se debe? Tengo cinco cachorros en el pajar. Tengo que buscarles casa. Si te quedas con uno yo te doy mi visto bueno, guapetón. Le guiñó un ojo seductora y Eric se echó a reír. Lisa. Nena, es igual que tú. Se sonrojó sin poder evitar sonreír y él se la comió con los ojos. Es como verte con trece años. Catorce y ya tiene novio. Este ya no empieces. Eres muy joven. Mamá me deja. Me da igual. A mí no me gusta. A ti no te gusta ninguno, dijo su hermana Mai. ¿Por qué tiene que gustarnos el tuyo? Pues también era verdad. ¿Por qué soy la juiciosa de la familia? Todos se echaron a reír y ella jadeó indignada. ¿Qué? Es la verdad. Nena, yo te creo. Gracias, cielo. Miró hacia la ventana. Papá no tarda mucho. No habrá pinchado. Moví los clavos con el pie hasta la cuneta, pero puede haber quedado alguno, dijo Eric. Robert suspiró levantándose. Ya voy yo. Sí, hijo. E intenta apartarlos no vaya a ser que nos quedemos todos sin coche, dijo su madre mirándole como si fuera a darle en el trasero en cualquier momento. Este ya río por lo bajo. Te la vas a cargar. Robert sonrió saliendo de la cocina. Estaba delicioso, señora Saint Clare. Llámame Sielvi. Gracias Sielvi. Su madre sonrió lo que significaba que empezaba a pasar por el aro. Cuéntame Eric, ¿tienes familia? Estella se detuvo en seco con el tenedor en alto y le advirtió con la mirada. Eric carraspeó. Pues sí, mis padres y dos hermanos. Una familia unida. Qué bien. ¿Cuándo vendrán a conocernos? ¿Cómo? Bueno, lo lógico si queréis tener un noviazgo como Dios manda es conocer a la familia. Un noviazgo como Dios manda. Nena, ¿de qué habla tu madre? Mai se partía de la risa y Estella le pegó una patada por debajo de la mesa que la hizo gemir. Mis padres consideran que deberíamos tener un noviazgo para conocernos bien. Su cara de horror lo dijo todo, ¿de cuánto tiempo? Eso aún está por discutir. Yo tuve un noviazgo de cuatro años, dijo su madre con una sonrisa. Los más felices de mi vida. No me diga, señora. Dijo él entre dientes. Pero eran otros tiempos. Me estás llamando vieja. Este ya apoyó el codo sobre la mesa tapándose los ojos. Madre mía. No, claro que no. 
porque solo tengo 47, ¿sabes? Ya decía yo que la veía muy joven. Silvi sonrió. Soy una madre moderna. No me diga. Sí, he pasado por alto que has desvirgado a mi niña. Mi madre te hubiera matado. Gimió por dentro muerta de la vergüenza. Ahora sí que salía pitando. Silvi, usted no lo ha pasado por alto. Bueno, estoy a algo resentida. Pero si cumples como un hombre todo irá bien y pelillos a la mar. Fulminó a sus hijas con la mirada. Pero ¿cómo a vosotras se os ocurra? No, mamá, dijeron a coro. Miró de nuevo hacia Eric. Pero mi marido es distinto. De veras. Es la niña de sus ojos. La heredera de todo lo que abarca a la vista, dijo queriendo impresionarle. Asombrada levantó la vista. Mamá. Mamá. Dijo Brent asombrado. Y yo. Tú estudia. Ella es la mayor. Ya está bien. Este ya se levantó furiosa. Eric nos vamos. Pero hija. Preocupada por su hermano dijo, Brent no te preocupes, no hablaba en serio. Solo lo dice para presionarte y que estudies la carrera. Silvi entrecerró los ojos. No tenías que chivarte. ¿Cómo se te ocurre decirle eso a Eric sabiendo que le ibas a hacer daño a tu hijo? ¿Crees que Eric va a impresionarse? Él ya es rico, mamá. Las chicas dejaron caer la mandíbula del asombro. Vive en la mejor calle de Nueva York y tiene un piso más grande que esta casa. Nació rico. Silvia asombrada miró a Eric que hizo una mueca dejando la servilleta a un lado. La cena estaba deliciosa. Gracias por la velada. Qué fino Liz, dijo Liz habiéndole ponerse la chaqueta. Majo, tienes primos pequeños. Este ya puso los ojos en blanco antes de ir hacia el hall y coger su abrigo del perchero. Abrió la puerta y se encontró a su padre empapado con la maleta de Eric en la mano. ¿A dónde vas? A casa de la tía. Le quitó la maleta de la mano y bajó los escalones. Pero. Hija, no. Eric la cogió por la muñeca deteniéndola y ella le miró a los ojos. Nena, no lo hagas así. Te arrepentirás dentro de una hora. No dejan de fastidiarte y... La cogió por las mejillas. Están preocupados y se ponen a la defensiva, pero eso es porque te quieren. No lo hagas así. Apretó los labios antes de mirar a su familia que seguía en el porche. Su madre la miraba angustiada apretándose las manos y le dio la maleta a Eric que la cogió de inmediato. Fue hasta las escaleras del porche y miró a su madre a los ojos. Tengo que hacer esto a mi manera y aunque creáis que me ayudáis no lo estáis haciendo. Esto es algo entre él y yo. Necesitamos hablar, no que intentéis complicar las cosas aún más. Ya tenemos muchos problemas a nuestro alrededor que solucionar si queremos que esto funcione. Y yo quiero que funcione mamá, porque le quiero. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas cogiendo la mano de su padre. Entonces vete. Dio un paso atrás mirando los ojos de su padre que asintió y emocionada se alejó yendo hacia Eric que se subía a la camioneta de Robert que en ese momento le tendía las llaves. Mañana me encargaré de tu coche. Gracias. Roberta sintió cerrando la puerta. Este ya se sentó a su lado y su hermano se apartó justo antes de que Eric acelerara. Él cogió su mano y sonrió. ¿Estás bien? Sí. Lo siento. No tienes que sentirlo. Te quieren. Ojalá mis padres alguna vez hubieran sentido tanto interés en mí. Miró su perfil durante varios segundos. ¿Qué vamos a hacer, Eric? Él sonrió. Hablarlo. Seguro que podemos solucionarlo. Ahora indícame no vaya a ser que acabemos en una cuneta y tu hermano me mate por rayarle el coche. Gira a la izquierda en la siguiente intersección. Capítulo 15 Cuando detuvo el coche ante la casa él suspiró apagando el contacto. Al parecer me he librado. Sonrió volviendo la vista hacia la fachada. Ahora no parece gran cosa, 
pero de día es preciosa. Lo sé. Mi hermano me ha enviado fotos. Está entusiasmado con el proyecto. Él sonrió. Vamos a verla por dentro. Todavía no entiendo muy bien a dónde quieres ir a parar. Lo hablaremos ahora. Veamos cómo van las obras, Albert me ha dicho que ya casi están terminando. Se bajaron del coche y Estella le esperó ante el porche sin saber muy bien cómo comportarse. Se moría por tirarse sobre él, pero sabía que debían hablar antes de complicarlo todo con el sexo. Estella al mirar la casa jadeó. Me han dejado la puerta abierta. Les mato. Nena, no creo que por aquí haya muchos ladrones. No, pero como me entren las ardillas menudo marrón que me cae encima. Eric se echó a reír y empujó la puerta. La luz está por aquí. Ella asintió y encontró el interruptor. Cuando lo encendió ambos dejaron caer la mandíbula del asombro porque había un andamio enorme en el hall que casi impedía pasar hasta la escalera que estaba apuntalada en varios sitios y había polvo y suciedad por todas partes. Les mato. Pues sí, porque me había dicho que estaba casi terminada. Este ya dio un paso al interior. ¿Y los muebles de mi tía? Preguntó pasmada. Sorteando un montón de herramientas y botes de pintura llegó al salón. No están. ¿Cómo que no están? Pero habrá una cama, no. Le fulminó con la mirada. ¿Crees que ahora me preocupa la cama? De veras. El carraspeo. Bueno, nena. Es importante. ¿Dónde vamos a dormir? Con ganas de pegar cuatro gritos y se o, llama a tu hermano, cielo. Se llevó las manos a la chaqueta y palpó a un lado y a otro antes de revisar los bolsillos. Joder. Me he dejado el móvil en el coche de alquiler. Pues yo no me he traído ni el bolso. Se miraron el uno al otro y se echaron a reír a carcajadas. Eric la cogió por la cintura pegándola a él. No pasa nada. Iremos a buscar un hotel. Cielo, no hay hoteles en 40 kilómetros. Va, es un paseo. Sonrió acariciando sus brazos hasta llegar a sus hombros. ¿Y si no hay habitaciones? Sería una pérdida de tiempo. Sí que lo sería. Se puso de puntillas y él agachó la cabeza lentamente. Podemos volver a casa de mis padres. Y dormir con tus hermanos. Otra mala idea, susurró contra sus labios. Una idea pésima, dijo antes de besarla de una manera que la embriagó. Las manos de su cintura ascendieron por debajo de su camisa para tocar su suave piel impaciente por sentirla y ella se quitó la cazadora a toda prisa dejándola caer al suelo sin dejar de besar su boca, pero tuvo que apartarla para que le sacara la camisa por la cabeza. Esta ni había llegado al suelo cuando él cogiéndola por la cintura la elevó y atrapó uno de sus pequeños pechos como si estuviera hambriento. Suspiró de placer sujetándose en sus hombros y la ansiedad por tenerle dentro aumentó de tal manera que su útero se estremeció haciéndola gritar de placer. Él apartó la boca. Impaciente, nena. La volvió y tropezó con algo que cayó al suelo haciéndola reír. Esto se complica. Más. Atrapó su boca y él la apartó haciéndola gemir de necesidad. Nena, que no veo. Perdona, dijo antes de besar su cuello. Él gruñó sorteando el andamio y empezó a subir los escalones. Voy a matar a mi hermano, dijo con la respiración agitada. Yo te ayudo a romperle las piernas. Empezó a subir las escaleras y miró a su alrededor al llegar arriba. Por lo que veía no había muebles en ninguna habitación. Malas noticias. El desván, dijo mordisqueando su oreja. Joder nena, no hagas eso que me pone a mil. Es lo que pretendo. El río por lo bajo subiendo otro tramo de escaleras y al llegar arriba la sujetó con una mano mientras ella muy concentrada desabrochaba su camisa. La luz de la escalera le mostró que aquello estaba lleno de muebles viejos y caminó entre ellos hasta encontrar un viejo sofá donde la tumbó colocándose encima. Lo conseguimos. Este ya sonrió. Bienvenido a casa, mi amor. 
la miró intensamente antes de reclamar su boca y se besaron entregándose el uno al otro. Las manos de Eric llegaron al botón de sus vaqueros e impaciente lo desabrochó antes de que abandonara su boca para mirar hacia abajo. Nena, las botas. Frustrada levantó una pierna quitándosela con fuerza sin desatarla siquiera y cuando empezó a besar sus pechos de nuevo gimió antes de levantar la otra para hacer lo mismo. La bota salió disparada y escucharon cómo se rompía algo de cristal, pero ninguno de los dos hizo caso mientras él tiraba de sus pantalones hacia abajo sin dejar de torturar sus pechos. ¿Cómo he echado de menos a estas preciosidades? ¿Y ellas a ti? Enterró las manos en su pelo y cerró los ojos mientras sus labios bajaban lentamente por su vientre hasta llegar al límite de sus braguitas. Preciosa, de Bugs Bunny. Río sin poder evitarlo. Es un conejito, no. El río por lo bajo y tiró de ellas deteniéndose en seco al ver que no había pelo. Nada, cero absoluto. Leche. ¿Te gusta? Preguntó seductora. Asombrado la miró. Nena, ¿qué has hecho? Acarició sus suaves labios y ella se retorció de placer. Querías probarlo. Madre mía. Estás muy mojada. Metió un dedo dentro de ella haciéndola gemir de placer. Vas a correrte. Dios. Salió de ella y acarició su clítoris haciendo que se estremeciera de arriba abajo gritando de liberación. Ahora me durarás un poco más. Se quitó la chaqueta del traje a toda prisa tirándola a un lado y sonrió cuando ella ronroneó como una gatita. Eso es nena, tú disfruta. Más. Lo estoy deseando. Se quitó la camisa por la cabeza y esta cayó al suelo mientras se abría el cinturón. Estella abrió sus ojos vidriosos del placer que había experimentado y se sentó para acariciar su sexo por encima del pantalón cortándole el aliento. Date la vuelta. Le miró con picardía volviéndose y de rodillas apoyó las manos sobre el respaldo del sofá mostrándole el trasero. Él se incorporó dejando caer los pantalones al suelo. Esta postura te encanta, ¿no? Como a ti. Acarició las nalgas antes de que su sexo recorriera el suyo de arriba abajo. Este ya apretó el respaldo del sofá clavando las uñas en el viejo terciopelo borgoña sintiendo cómo entraba en su interior. Arqueó su cuello hacia atrás y él apartó su melena castaña para besárselo con ansias. Me sientes preciosa. Sientes mi polla dentro de ti. Entró en ella del todo con un golpe seco y Estella gritó de placer. Eric besó su hombro antes de enderezarse y cogerla por las caderas. Salió de su interior tan lentamente que fue una tortura y volvió a entrar de la misma manera. Ella gimió sintiendo cómo su vientre se estremecía. Eric. Quiero que dure, nena. Que dure el siguiente. El río por lo bajo. Me estás presionando. Entró en ella con fuerza y Estella creyó que se rompía por el placer que la traspasó. Eres muy impaciente. Siempre lo eres y debes aprender a esperar el momento adecuado. Entró en ella de nuevo y desesperada intentó empujar su trasero para acelerar el ritmo, pero Eric cogiéndola por las caderas con firmeza se lo impidió haciéndola gimotear de necesidad. Sus manos pasaron por los costados de su torso hasta llegar a sus senos y los amasó elevándola para abrazarla antes de entrar en ella de nuevo. —Te casarás conmigo, nena. Entró en su ser haciendo que gritara de la exquisita tortura que le proporcionaba. —Da igual dónde vivamos, porque eres mía. Este ya llevó su brazo hacia atrás y acarició su nuca aferrándose a él cuando entró de nuevo en su interior haciendo que todo estallara para los dos. Así abrazados se quedaron unos minutos mientras disfrutaban de sentirse. Eric besó su cuello y ella abrazó los brazos que la rodeaban antes de que un sollozo saliera de su garganta. El sorprendido se apartó cogiendo su barbilla para que le mirara. —Eh, ¿por qué lloras? —¿Cómo voy a poder vivir sin ti? Él sonrió. —No tendrás que hacerlo. Estella se volvió sentándose en el sofá y él se quitó los pantalones quedándose desnudo ante ella. —Hablamos de ello. —Tu cuerpo no quiere hablar de ello. Él miró su sexo aún excitado, podrá esperar. Esto no. 
se sentó a su lado y la abrazó sentándola encima de sus piernas como si fuera una muñeca. Me encanta que seas tan manejable. Sonrió acariciando su pecho. Lo sé. Dejaré mi trabajo. Se le cortó el aliento. Eric, no. Nena, me he estado informando y en Sinsanati hay muy buenos hospitales. Dos horas de coche todos los días. Me han ofrecido ser jefe de trauma en el central. Se le cortó el aliento. ¿Qué? Él sonrió. El sueldo no es el mismo, pero no lo necesitamos. No es el Sinai. Tú no estás en Nueva York. No es justo, has luchado mucho. Él frunció el ceño. Ya te lo imaginabas, por eso mandé arreglar la casa. Lo sé, pero... A ver cómo se lo decía. Quiero volver. Eric dejó caer la mandíbula del asombro. ¿Cómo has dicho? Gimió cubriéndose la cara con las manos. Lo sé. Lo sabes. Cielo, he estado a punto de dejarlo todo y plantarme aquí. Apartó las manos. ¿Estás loco? Sí, loco por ti. Me he gastado una pasta en la casa. Podemos venderla. Sus ojos brillaron. O trasladarla, se puede trasladar. Quedaría preciosa en un terrenito. En medio de Central Park. Porque no creo que haya otro terrenito donde quepa esta monstruosidad. Es enorme. Hizo una mueca. Pues la vendemos. Nena, creo que no lo has pensando bien. Este ya suspiró. Mira, en estos días le he dado muchas vueltas. Me paso más de una hora en coche todos los días para ir a una consulta donde solo van cuatro ancianos con las mismas patologías. ¿Sabes lo aburrido que es eso? En urgencias. Sus ojos brillaron. Siempre hay algo interesante que hacer. Allí hay marcha. Y tanto que hay marcha, por eso decías que nos viniéramos aquí para llevar una vida tranquila. ¿Y tu familia? Les echabas mucho de menos. La tuya está allí. Sonrió irónico. No es lo mismo. Tus hermanos no son tus padres. Se miraron a los ojos. Sé que no quieres perder el contacto con ellos, es lo único que te queda. Te das cuenta todo lo que vas a renunciar si nos quedamos allí. Sí. Él acarició su cintura. No sé, nena. Estabas tan convencida que me has dejado de piedra. Lo siento. Él sonrió. No tienes que sentirlo. Sus ojos brillaron, ya sé lo que haremos con la casa. De veras. Tengo un terreno en los Hamptons cerca de la playa. Chilló de la alegría. Eres el mejor. Acarició su espalda. ¿Estás segura de esto? Me di cuenta de todas las ventajas que tiene Nueva York cuando volví aquí. Sonrió con tristeza. Y también me di cuenta de que realmente lo único que echaría de menos es a mi familia, pero se irán yendo. Seguirán con sus vidas y yo tengo que vivir la mía. Se abrazó a él con fuerza. Y quiero vivirla contigo si tú quieres. Eric sonrió. Nada me gustaría más. Eso sí salgo vivo de aquí porque en cuanto se lo digas a los tuyos me pegan un tiro. Se echó a reír apartándose para mirarle a los ojos. Hablaré con ellos. Mirándose a los ojos dijeron a la vez, te quiero. Este ya sonrió. ¿Ves cómo estábamos hechos el uno para el otro, guapetón? No volveré a dudar de ti. Metió la mano entre sus piernas para acariciar su sexo. Ahora cuéntame por qué esa te estaba esperando en urgencias. Él se tensó. Era la organizadora de la boda. Quería que le diera el discurso del padrino porque mi madre temía que les dejara en evidencia ante todos, te lo puedes creer. No te he dicho que seré el padrino en la boda de Albert. Dijo casi sin aliento. Sonrió radiante. Una fiesta. Acarició su sexo. Me encantan las fiestas, cielo. La volvió tumbándola en el sofá y empujó su cadera contra su sexo. ¿Y qué más te encanta? Ser médico. 
y ahora te voy a dar un repasito, amor. La luz del amanecer se filtró por la pequeña ventana y Eric molesto abrió los ojos para encontrársela observándole. Sonrió apoyándose en el codo para verla bien. No duermes. Todavía no me creo que estés aquí. Pues estoy aquí. A tu lado. Se agachó para darle un suave beso en los labios. Tenías razón. ¿En qué, preciosa? ¿En qué estaba insegura de lo nuestro? Siempre me fijaba en quien no era adecuado para la vida que había elegido. ¿Cómo quién? Sí, vivía fuera y siempre supe que no se sentía atraído por mí. Johnny estaba aquí y me quería, pero necesitaba más. Que te demostraran que te amaban dejándolo todo. Como hizo mi padre. Abandonó su trabajo para venirse aquí y han sido muy felices. Nadie puede culparte por querer lo mismo. Acarició su mejilla. Todavía tienes dudas. Negó con la cabeza y sonrió. Soy una chica moderna. Él se echó a reír. Cielo, de moderna no tienes nada. Claro que sí, me he quedado preñada antes de casarme. Bueno, es muy aventurado decir eso cuando acabamos de hacerlo. No me he puesto nada, pero... Hablo de la otra ocasión. Se le cortó el aliento. Nena, usamos condón. ¿Has leído la cajita? 98% de efectividad. Pálido dijo, ahora sí que tu padre me mata. Se echó a reír. No puedo creer que tú, el terror de los residentes, le tengas miedo a mi padre. Me mira como si quisiera arrancarme la cabeza. Ahora sí que me la arranca. Se tumbó sobre él. Era lo que tenía que ser. Si no hubiera venido. Una de Kentucky hubiera ido a la gran manzana a poner las cosas en orden. Eres su padre y debía saberlo. Vaya, Estella se echó a reír y él sonrió. ¿Estás contenta? Le miró a los ojos enamorada. Mucho. Ahora estoy muy contenta. Es como si todo encajara al fin. Sé que estamos haciendo lo correcto. Mientras estemos juntos siempre será lo correcto. Levantó la cabeza para besar sus labios. Nena sé que es poco romántico, pero tengo que ir al baño. Vale. Hay un baño al final del pasillo en la planta de abajo. Observó cómo se levantaba y le dio un azote en su trasero desnudo. Date prisa, guapetón. Riendo fue hasta la puerta y juró por lo bajo levantando el pie. Estella se sentó de golpe. Cielo. Joder, me he cortado. Nena, no te levantes hay cristales por todos lados. Preocupada por la sangre que estaba manchando el suelo se puso de pie sobre el sofá cogiendo sus vaqueros y poniéndoselos a toda prisa. Eric no te muevas. Espera. Vio una de sus botas y se la puso rápidamente. La otra estaba al lado de su pie. Mierda. Cielo, pásame la bota. Él se agachó para cogerla y se la tiró haciendo que la cogiera al vuelo. Se la puso tan a prisa como podía y se bajó del sofá cogiendo sus zapatos y una sábana vieja que estaba sobre uno de los muebles. Tiró la sábana al suelo y le cogió del brazo. Puedes apoyarlo. Me ha traspasado. Muy bien. Corrió hasta el sofá y lo empujó con fuerza para acercarlo a él hasta que Eric pudo apoyarse en el brazo y saltar hasta la sábana antes de sentarse en él. Muy bien, cariño. Se agachó y puso su pie sobre su rodilla. Era un corte enorme y sangraba bastante. Por la posición del cristal que hasta sobresalía por el empeine supo lo que había pasado. Cielo te has diseccionado la arteria tibial posterior. Lo sé. No te muevas. Se puso la camisa de Eric y cogió su cinturón. No podré bajarte por esas escaleras y necesito que llegues al coche. Sangrarás más. Nena, sé de qué va esto. Hazlo. Asintió colocando su pie sobre su rodilla de nuevo y agarró el pedazo de cristal. Le miró a los ojos. Esto no es nada, cielo. Tienes sangre de Kentucky, ¿recuerdas? 
Él se agarró al sillón y Estella tiró lentamente de él para dañar lo menos posible. Eric gruñó tensándose con fuerza. Ya casi está, cielo. Cuando sacó el cristal su sangre empezó a brotar con más fuerza y a toda prisa rodeó la pierna por el gemelo con el cinturón para hacer un torniquete. El flujo de sangre se redujo. Tienes que vestirte. Cogió su ropa y se la puso al lado. Buscaré algo para rodear ese pie. El hospital más cercano. Demasiado lejos para llegar hasta allí en coche con esta lesión. No te preocupes por eso, solo tenemos que llegar a la consulta del doctor Cadwell, allí tenemos de todo. Nena, tú no me puedes operar este corte. Claro que sí. Él la cogió por el brazo. Estella. Solo haré lo necesario para evitar que te desangres y después iremos al hospital, dijo aterrorizada por lo pálido que estaba. ¿Por qué por cómo sangras no llegarás, cielo? Cuando haya detenido la hemorragia te trasladaré a Sinsanati para que te operen allí. Muy bien. Se levantó a toda prisa y él cogió sus pantalones. Cuando vio el arcón de la abuela lo abrió apurada y cogió una de sus sábanas bordadas. Se levantó haciendo la jirones y cuando tuvo varias tiras se acercó a él que había manchado todo el pantalón al ponérselo. Colocó el pie de nuevo sobre su rodilla y se lo vendó con fuerza mientras él retenía los gritos de dolor. —Ya está, cielo. Desabrochó sus zapatos y se los puso tan a prisa como podía. Le cogió por el brazo y se lo pasó por los hombros. —Apóyate en mí. Tenemos que bajar. —Déjame, puedo yo. —Haz lo que te digo. A la pata coja fue hasta la puerta y en cuanto llegaron a la escalera Eric se apoyó en la barandilla para bajar. —Eso es, sigue así. Corrió escaleras abajo y abrió la puerta antes de salir para arrancar el coche y abrir la puerta de atrás. Cuando regresó a la casa, Eric ya estaba descendiendo el último tramo de escaleras y corrió hacia él. Pero al bajar un escalón la barandilla tembló y gritó horrorizada cuando ésta se partió haciendo que cayera hasta el hall. Se le paralizó el corazón al verle sin sentido y gritó de miedo yendo hacia él por debajo del andamio. Le tocó el cuello y tenía constantes. «Vamos cielo, no me hagas esto». Sollozó sin saber qué hacer. No podía moverle, podía tener una lesión grave. Corrió hacia la puerta y se subió al coche tan rápido como era capaz. Al quitar el freno de mano aceleró a tope y las puertas se cerraron del impulso. «Vamos, vamos». Giró el volante a toda prisa para entrar en la carretera y recorrió los pocos kilómetros hasta la casa de sus padres con el corazón en la boca. En cuanto entró en la finca empezó a tocar el claxon y el primero en llegar al porche fue su hermano Robert solo con los vaqueros puestos y después May en camisón. Abrió la puerta y gritó, llamada a emergencias. Necesito un helicóptero medicalizado en la casa de la tía. Robert, coge el móvil, mi maletín y sube. Su hermano entró en la casa a toda prisa mientras May corría hacia la cocina. Su padre salió de la casa con su mono puesto y corrió hacia la camioneta de May con su maletín en la mano. Vamos Robert. Salió de la casa ya con las botas puestas y una cazadora en la mano. Apenas unos segundos después estaba de camino dando la vuelta a la camioneta. ¿Qué coño ha pasado? Por favor no me distraigas. Tranquila, se pondrá bien. Una lágrima cayó por su mejilla siguiendo a su padre que ya entraba en la finca de la tía derrapando la parte de atrás de la camioneta. Llama a emergencias, pregúntales dónde están y cuánto tardarán. Su hermano lo hizo de inmediato mientras ella frenaba ante la casa. Su padre le tendió el maletín y ella corrió hasta la casa con ellos detrás. Se agachó bajo el andamio para pasar al otro lado y se arrodilló a su lado tocándole el pulso. Suspiró del alivio y abrió su maletín a toda prisa. Pon el manos libres. Su hermano lo hizo. Tim, ¿dónde estáis? A 15 minutos. Venimos de dejar un infartado en el hospital. Joder. Tengo un precipitado de un primer piso. Inconsciente con una hemorragia en el pie por corte de arteria, necesito plasma. El doctor Cadwell tiene en su consulta. 
se lo llevamos ayer. Miró a su hermano. Tiene su número. Roberta sintió. Llámale, rápido. Bob se llevó las manos a la cabeza. Hija. Ahora no papá. Robert en cuanto lo tengas ponme con él. Miró a Eric colocándole el aparato automático que tenía para la tensión. Vamos, cielo. Despierta. En cuanto pulsó el botón del tensiómetro sacó la lamparilla y comprobó la reacción de sus pupilas. Bien, bien, miró sus oídos sin mover su cabeza y juró por lo bajo al ver que tenía sangre en uno. Padre e hijo se miraron. Doctor Cadwell, le paso con Estella. Niña. Necesito plasma. Precipitado con corte hemorrágico en el pie. Inconsciente, pupilas reactivas. Hemorragia oído derecho. Estoy en la casa de mi tía y necesito ayuda. Voy para allá con la ambulancia. Dese prisa, por favor. Impotente porque no podía hacer nada sollozó mirando la tensión que había caído por la pérdida de sangre, pero todavía no era nada alarmante. Hija tranquila. Frenética fue hasta su pierna y rasgó la tela de su pantalón para mostrar el torniquete que abrió un poco. Robert iba a decir algo, pero su padre le cogió por el brazo. ¿Sabe lo que hace? Déjala trabajar. Cuando cerró el torniquete le pasó la mano por la frente. Cielo, aguanta. Ha sangrado por el oído, eso puede ser bueno. Palpó su brazo con delicadeza y después el otro. Vaya, te has roto la muñeca. Con delicadeza palpó su torso, aunque era inútil sin una radiografía en condiciones. Concentrada en sus costillas escuchó, te estás aprovechando de mí. Le miró a los ojos y el alivio fue tan intenso que tuvo que sentarse en sus talones. Él hizo una mueca. Nena, vas a gritarme como cuando me atraganté. Dime qué te duele, dijo aún asustada. La muñeca, la parte baja de la espalda, la cabeza, pero puedo mover los pies. No te muevas. Gritó furiosa. Mi mujer es igualita, en cuanto me hago un corte de nada se pone frenética. Fulminó a su padre con la mirada. Esto te parece un corte de nada. Siseo. Bob carraspeó. Mejor me callo. Rob llama a Tim. Solo han pasado cinco minutos. Nena, qué tensión tengo. Ella miró el tensiómetro. Cien, sesenta. Todo va bien. Respiró hondo. El torniquete lo está controlando, nena. Tranquila. No me digas que esté tranquila. He visto cómo te caías desde un primer piso. Ahora sí que Albert va a sufrir. Espera que le pille, dijo con cara de loca. Ese ya puede correr. Mi hermana es temida en los contornos cuando se cabrea, dijo Robert antes de mirar hacia la puerta. Ahí está la ambulancia. Estella salió corriendo y en cuanto el doctor Cadbell detuvo el vehículo ella abrió la puerta de atrás. —¿Has llamado al helicóptero? —preguntó el hombre cerrando de un portazo. —Está de camino. Cogió la nevera portátil y la abrió tirando la tapa a un lado para coger dos bolsas de suero y el plasma. Cogió unas vías e hizo una mueca. —Jefe, se ha graduado las gafas. —Estoy en ello, niña. Estoy muy ocupado ahora que no estás. —Genial, a mi novio le va a encantar mi técnica. Saltó de la ambulancia y corrió hacia la casa con el detrás que cogió la bolsa de trabajo cargada de todo lo que pudieran necesitar. Al entrar el jefe miró la casa. —¿Pero qué rayos ha pasado aquí? Se arrodilló al lado de Eric que estaba sudando. —¿Te mareas? —Un poco. —Enseguida te encontrarás mejor. —Jefe. Cogió su brazo y le puso la banda elástica. —Cariño, esto no es lo que mejor se me da. Las agujas no son lo mío. Eric reprimió la risa. —Lo he visto. Cerró los ojos. Nena, inyectala. Dio una palmadita en su brazo para encontrar la vena, pero la luz con todos detrás no era muy buena. 
de repente una lámpara portátil la iluminó. —Gracias papá. Inyectó la vía y colocó la bolsa en alto. —Cógela Robert. Cuando su hermano lo hizo el jefe le entregó otra de suero que ella colocó también a toda prisa. Le estaba inyectando un sedante en la vía cuando escucharon el sonido del helicóptero. Eric sonrió. —Ni me he enterado. —Has mejorado mucho. —De veras. Preguntó sorprendida. —Pues todos se me quejan. Su padre sonrió orgulloso. —Son unos flojos, niña. —Lo has hecho muy bien. Tim llegó con la tablilla para inmovilizar al herido y ella dio mil órdenes aún de los nervios. Estaban sacando a Eric de la casa cuando vio a Albert bajando de su ranchera negra. —¿Pero qué coño ha pasado? —Tú, corrió hacia él tirándosele encima y Albert asombrado intentó empujarla por la cintura, pero ella se agarró a su cabello gritando como una loca que por poco la había dejado viuda y a su hijo huérfano de padre. Bob asombrado miró a Eric que hizo una mueca. —Estoy inmovilizado, espera a que me recupere. Iré hablando con el cura para que os case antes de darte la extrema unción. Estella. Se volvió en el acto. Sí, amor. Nos vamos. Estella señaló con el dedo a Albert que tenía arañazos en el rostro. Suerte tienes que mi hombre me necesite. Albert asombrado vio cómo corría hacia el helicóptero. ¿Alguien puede explicarme qué diablos ha pasado aquí? En quirófano por gentileza del cirujano que le había permitido asistir a la operación, entrecerró los ojos por cómo ponía la sutura en la arteria. Vale que ella no era una experta, pero le hubiera pegado cuatro gritos para quedarse a gusto. Puede que su estancia en la ciudad la hubiera refinado un poco como deseaba el jefe cuando la obligó a ir. Sus dientes rechinaban con cada puntada y metió tanto la cabeza que el cirujano carraspeó. Me permite. No me lo deje cojo. Eso intento, dijo entre dientes. Tenemos que bailar en nuestra boda. Seguro que lo hace muy bien y quiero hacer vídeo para enseñárselo a mis nietos. Frunció el ceño. Esa sutura aguantará. Si no mueve el pie en unos días, por supuesto. Fue hasta el anestesista y le miró interrogante. Todo perfecto. Bueno si tú lo dices, dijo con desconfianza provocando que pusiera los ojos en blanco. Una enfermera reprimió una risita mientras volvía a meter la cabeza en el trabajo del cirujano. Seguro que ya va a cerrar del todo. Yo le daría un vistacito más. Doctora Saint Clare llevo 30 años haciendo esto. Igual está cansado. Revise por si acaso. Será posible, dijo por lo bajo. La última vez que dejo a alguien pasar a quirófano. ¿Qué ha dicho? ¿Qué reviso? ¿Qué reviso? Eso usted da revisar antes de cerrar. Miró al anestesista que le sonreía a la enfermera. Eh, tú. Atento a mi hombre. Que para uno bueno que pillo, no voy a dejar que la casque. Miró al cirujano. Quiere darse prisa que tengo que hacerle un escáner no vaya a ser que se me haya quedado tonto con el porrazo que se ha metido. A esta mujer no hay quien la entienda. ¿Qué ha dicho? ¿Qué cierro, ¿Qué cierro. Seguro. ¿Quiere hacerlo usted? Preguntó exasperado. No se me altere que luego no salen las cosas bien. Este hombre debe ser un santo, dijo el anestesista. Tiene lo suyo también. Sonrió bajo la mascarilla. Y me gusta así. Listo. El cirujano dejó la aguja en el cuenco de acero con un suspiro de alivio. Hasta estoy sudando y todo. Sí, ya lo había notado. Es que ya está mayor para esto. Le dio una palmada en la espalda. Hay que dejar paso a la gente joven, hombre. La madre que la trajo, dijo antes de ir hacia la puerta. Eh, no se lo tapa. Bueno, ya lo hago yo. Usted descanse. La enfermera le tendió la venda. Gracias maja. Una hora después empujaba ella misma la camilla de Eric fuera de la sala donde le habían dicho que estaba el escáner. Sonrió porque estaba bien. 
Había sido el porrazo, nada más. El celador a su lado le iba indicando por dónde tenía que ir hasta llegar a su habitación y cuando hubo que colocarle en la cama casi deja a todos sordos con sus gritos de que tuvieran cuidado. Cuando estuvo acomodado sonrió satisfecha y se frotó las manos. Bueno, ahora a esperar. Se sentó a su lado y cogió su mano sana. Menudo fin de semana que estás pasando en Kentucky, eh. Hemos tenido de todo. Seguro que el próximo será mejor. La puerta se abrió y entró Albert que forzó una sonrisa. ¿Cómo está? Se pondrá bien. Necesitará fisioterapia para el pie, pero se pondrá bien. Nuestro otro hermano ya viene de camino. Carraspeó acercándose. Siento lo que ha pasado. Suspiró negando con la cabeza. No fue culpa tuya, teníamos que haber salido de la casa en cuanto vimos su estado. Pues sí, la verdad. Ya le explicarás a tu hermano eso de que estaba casi terminada. Él sonrió. Soy constructor. Siempre se dice eso. Gruñó sin cortarse antes de volver la vista hacia Eric. ¿Le quieres mucho, verdad? Sí. Y él tiene que quererte a ti para irse de Nueva York. A Estella se le cortó el aliento mirándole a los ojos. ¿Por qué se va a ir, no es cierto? Al final ha decidido que sí. Todo lo contrario, hemos decidido no hacerlo. Albert la miró sin comprender. Prepárate para trasladar la casa a los Hamptons. No fastidies. ¿Cómo voy a trasladarla sin resquebrajarla? Tiene más de 100 años. Tú eres el constructor. No me fastidies con esos detalles tontos. Albert sonrió. Le hubieras gustado a la abuela. Se sonrojó de gusto. ¿Eso crees? Estaba algo loca, así que... Muy gracioso. Eric abrió los ojos lentamente y sonrió. Estella se levantó de inmediato poniéndose a su lado. No le has matado. Me ha dejado la cara hecha un cromo. Ya verás cuando me vea mi prometida a dos semanas de la boda. Va, se curará, dijeron los dos a la vez antes de mirarse. ¿Cómo estás? Drogado. Pero sabes quién soy, no. No te me has quedado lelo. Sonrió mirándola bien. ¿Quién eres? La mujer de mi vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas de la emoción. Lo sé. Te amo, doctora Saint Clare. No más que yo a ti, guapetón. Epílogo. Uf, qué gases. Su paciente frunció el ceño olfateando a un lado y a otro. Oh, por Dios. Se tapó la nariz. ¿Qué pasa? Le molesta una flatulencia de nada. Oiga, yo tengo que mirarle el culo para ver sus hemorroides, así que no se queje que se ir ganando. Se acarició el vientre. Espere aquí que vengo ahora mismito a explorarle, dijo con cara de sádica. Salió del box a toda prisa y Rose casi se desmaya cuando pasó tras ella. Chicas me estáis dejando en evidencia, dijo por lo bajo antes de volverse y abrir la cortina para encontrarse la camilla vacía. Oye, ¿quién me ha quitado el de las almorranas? La puerta del ascensor se abrió y su marido entró hablando con sus residentes lo que la hizo sonreír radiante. Oh, no importa. Me tomo un descanso, Jack. Se acercó a él a toda prisa y Eric sonrió. Hola, preciosa. ¿Qué te ha dicho el doctor Kerley? Quedan dos semanas, ¿qué me va a decir? Pues que tenga paciencia porque están muy cómodas. Se puso de puntillas y le dio un beso en los labios. Habla con Jack, ¿quieres? Solo me deja los casos tontos. Él reprimió la risa. Ahí tienes un caso interesante. Se volvió a toda prisa mirando a un lado y a otro. ¿Dónde? Pringada. Se echó a reír diciendo, cariño, ¿qué sentido del humor tienes? Sus residentes la miraron como si hubiera dicho la mentira más gorda del mundo. ¿Qué pasa? A mí me gusta. Desapareced a ver si hacéis algo de provecho, 
dijo él haciendo que salieran disparados. La cogió de la mano y tiró de ella hacia el ascensor. ¿Qué haces? Tengo pacientes, sabes. Solo serán unos minutos. Hay un cuarto de la limpieza que no conocíamos. Río por lo bajo. No me digas. Ya puede ser grande porque estoy enorme. Estás preciosa. Le miró con desconfianza. ¿A dónde me llevas realmente? Pulsando el botón del ascensor la miró ofendido. ¿En serio crees que no voy a complacer a mi mujer? Cariño desde que tuve esas contracciones hace dos días no me tocas un pelo por mucho que te he suplicado. De hecho muerto de miedo lo gritaste a los cuatro vientos. No más hasta después de la cuarentena. No estaba muerto de miedo. Solo soy precavido porque cuanto más se queden ahí mejor. De repente sonrió malicioso. El que está muerto de miedo es otro. Ahora te llevo hasta él. Muerto de miedo. ¿Y eso por qué? Salió en la planta de maternidad y Estella frunció el ceño. Ven nena, que esto te va a encantar. Intrigada le siguió hasta una de las habitaciones. ¿Y dónde está? Escuchó gritar a un hombre que parecía estar de los nervios. La quiero a ella. Cuando entró en la habitación allí estaba Ken totalmente pálido y allí estaba Lucy tan tranquila tumbada en la cama chupando hielo. Al fin estás aquí. Gritó su amigo asombrándola porque nunca le había visto así. Sácaselo. Estamos aquí desde ayer. A mi mujer le va a dar algo. A mí me va a dar algo. Y ninguno de estos matasanos me hace caso. Pero ¿qué hacéis aquí si le quedan dos semanas? Fue hasta el monitor y la gráfica vio que sí tenía contracciones. Asombrada miró a Lucy. Esto no es justo. Estoy embarazada de dos, debería parir antes. Su enfermera soltó una risita. Te voy a ganar. Entrecerró los ojos. Y una leche. Los hombres se miraron. ¿Qué pasa aquí? Preguntó Ken. Ni idea. Nena. Miró a su marido con los ojos como platos como si se acabara de dar cuenta de que estaba allí antes de decir, nada. Su teléfono móvil empezó a sonar. Uy, me llaman. ¿Qué esperen? Gritó Ken de los nervios. Atiende a mi mujer. Sin hacerle ni caso respondió, hola Mary. ¿Cómo te va la vida? guapa. Su amiga soltó una risita. ¿Qué te ha dicho el doctor Kerley? Gruñó en respuesta y Mary se echó a reír. Nada. Son tan cabezotas como su padre. Y Lucy está ya ingresada. Uy, voy para allá para verle la carita al niño. Subo la apuesta. No, eso no vale que. Cuando le colgó hizo una mueca por la cara de su marido que parecía que lo había oído todo. Nena. Mejor confesar. Jack me provocó. Ese amigo tuyo. Menos mal que ha empezado a salir con esa de la tercera planta que le lleva como una vela. Te dije que. Has apostado cuando iban a nacer nuestras hijas. Preguntó furioso. Ahora ya entiendo eso de sexo y más sexo sin parar y tu cara de felicidad cuando tuviste las contracciones. Bueno, es que los bollitos no quieren salir y estoy muy incómoda. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto has apostado? 300. Lucy carraspeó y la fulminó con la mirada. Mil. Vale. Pero si gano, gano diez mil. Y a mí nunca me gana nadie. Cariño, vamos al cuarto de la limpieza que noto que están a puntito. Diez mil. ¿Quién miró a su mujer? Tienes que parir ya. Cariño yo no gano tanto. Es que muy poca gente apostó por ella. Soltó una risita. ¿Y eso que trae gemelas? ¿Y eso por qué? Este ya levantó la barbilla orgullosa. ¿Por qué no soy como las blandas de ciudad? Están muy a gustito. Lucy soltó una risita. Porque tiene tan mala leche que no se atreverán a salir hasta que no les quede más remedio. Gruñó mientras que enreía por lo bajo. 
muy graciosos. Miró a su marido de reojo. Este tenía el ceño fruncido como si estuviera pensando en algo. Nena. Dio un paso hacia él. Sí, amor de mi vida. Mis padres vienen hoy a cenar a casa. Dejó caer la mandíbula del asombro. Será una broma. ¿Cómo se atreven a venir a casa después de no asistir a la boda de su hijo? Gritó a los cuatro vientos. ¿Qué quieren, eh? ¿Qué quieren? Eric abrió la boca para decir algo. No hace falta que me lo digas. Algo de la empresa, no. Pues que vengan, que les voy a decir cuatro cosas a esos padres de pacotilla. Se puso roja de furia. Ya sé lo que pasa, quieren ver a las niñas cuando nazcan, no. Seguro que es eso. Pues ya pueden comportarse porque, algo mojó su pantalón y asombrada miró hacia abajo. He roto aguas. He roto aguas. Chilló de la alegría abrazando a su marido. Eric rió. Sabía que funcionaría. Esos diez mil son nuestros, nena. Ken se acercó a la cama para quitarle la jarra de hielo a su mujer. Lucídate prisa. Las dos tumbadas en la cama se miraban de reojo sudando a mares mientras medio hospital estaba pendiente de cada contracción. Tommy entró en la habitación y sonrió. Todavía estás así, Estella. No me defraudes, niña. He apostado 500 por ti. Estoy en ello, jefe. Pero son tan rebeldes como su padre, dijo entre dientes mientras Eric aparentando estar muy tranquilo pasaba la hoja de la revista médica que estaba leyendo como si nada cuando no había leído ni una sola palabra. Oh, por Dios. Que le pongan algo a mi mujer que está sufriendo. Gritó Ken de los nervios. Floja de ciudad, dijo Estella divertida. Lucy la fulminó con la mirada. ¿A quién llamas floja, hermosa? Prepárate. No, prepárate tú. Exclamó Ken. Es que nadie va a hacer nada. Una cesárea o algo. Cállate. Gritaron las dos sobresaltándole. Esto se pone interesante, doctor Saint Clare, dijo el doctor Kerley encantado de la vida. Este ya está dilatando muy deprisa. Es que soy de Kentucky, cuando hacemos las cosas las hacemos bien, dijo jadeando. Ala, mire el agujerito que estas ya van a salir. Pero eso no puede ser porque he mirado hace unos minutos y... Eric se levantó y se puso ante su mujer en la cama levantando la sábana. Miró entre sus piernas antes de sonreír y levantar la vista hasta sus ojos. Es morena, nena. Lista. Se agarró a sus rodillas. Te quiero tanto. Empujó con fuerza y roja como un tomate siguió empujando hasta que sintió que debía parar. Muy bien, preciosa. Lo haces perfecto, dijo acariciando su pantorrilla. Vamos con la siguiente. Respira. Ahí viene otra. Todos asombrados vieron cómo su marido animaba a Estella que sin soltar un solo grito empujaba con fuerza. El llanto de la primera niña la emocionó de tal manera que se echó a llorar mientras su marido se la mostraba orgulloso. Era pequeñita y preciosa. Estaba algo colorada y chillaba como una condenada, pero era la niña más bonita del universo. Tommy asistió a Eric cogiéndola en brazos y alejándola para revisarla con el pediatra mientras Laura al lado de las incubadoras le guiñaba un ojo, loca de contenta. Su marido se acercó a ella emocionado y cogió su mano antes de besarla en los labios. —No llores, preciosa. Lo estás haciendo muy bien. Cualquiera suelta un grito después de lo que les digo a las parturientas, susurró. El río por lo bajo mientras ella buscaba a la niña con la mirada. Laura la estaba limpiando mientras el doctor comprobaba su latido con el estetoscopio. —Está muy bien, solo lo están corroborando. —Lo sé. Suspiró dejando caer la cabeza sobre la almohada y susurró, —Leche esto duele un huevo. Eric reprimió la risa. Pero no. Antes de soltar un grito me grapó la boca. Esa es mi chica. Mis padres tardarán mucho. 
Albert les ha alquilado un avión que en este momento estará recogiéndoles. Siento que tu madre no esté aquí. Sé que te hubiera gustado. Sonrió con ternura por su preocupación. No pasa nada. La vida es así. Te amo muchísimo. Emocionada respondió, tanto como para tener diez. Se echó a reír por la cara que puso. Su marido carraspeó. Bueno, ya lo iremos hablando. De momento criemos a estas. Muy bien. Se miraron a los ojos demostrándose todo el amor que se tenían mientras los médicos se acercaban a Lucy que empezaba a empujar pegando gritos como una loca. Cariño. Él sonrió. Dime, cielo. Ya puedes mirar el agujerito que la otra becerrita está a punto de salir. Él se puso a toda prisa entre sus piernas y la miró asombrado. Nena, tiene la cabeza casi fuera. De veras. Sonrió radiante antes de mirar a Lucy. Aprende. Así paré una de Kentucky. Fin. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.